0: Anders Hesselbom är skeptiker, debattör och religionskritiker. Han har tidigare varit med och drivit skeptikerpodden och Radio Howdy och numera Sturet gods. Han föreläser också om ateism samt är verksam inom förbundet Humanisterna. Välkommen hit Anders Hesselbom.
1: Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Jag är medlem i vetenskap och folkbildning också. Jag har också lite gärna mitt jobb som en hobby, jag är ju programmerad till vardags.
0: Mm. Jag tänkte det blev så långt att skriva vetenskap och folkbildning Så jag satt och försökte få ihop <laughs> Utan ett text Sen tänkte jag woof. Men sen tänkte jag att nej vi Det skiter, vet inte folk vet vad det är ja, det, jag, jag vet vad det är att Jag är med i den här gruppen Där folk är, det är kanske Sveriges mest anala Facebookgrupp
1: Ja jag får ju tyvärr inte vara med där. Jag har blivit avstängd på grund av att jag sprider Dålig stämning tyvärr
0: Jaha för att du är så anal
1: Nej för att jag förmodligen inte är det antaget. <laughs> Nej, men jag, har, men har jag har en lång historia med dem Och visst, det har väl varit en del konflikter Som har varit mitt fel Men framförallt så kom jag på att Det var lite grann som att peta i ett getingbo När man pratade om gud jag brukar prata om att skillnaden mellan humanisterna och vetenskap och folkbildning är att båda anser att man ska ha en skeptisk hållning till sin omvärld baserad på vetenskap. Men jag anser att VOFT, eller vetenskap och folkbildning, lite gärna är av en akademikerklubb. De tycker att man ska vara skeptisk mellan åtta och fem, därför att många av deras medlemmar tror ju helt enkelt på Gud. Och då blir det lite konstigt när man applicerar samma skepticism som man applicerar på kanske medicin. Applicerar man den på universum så, så blir det lite konstigt och då, då liksom stöter man ju bort ganska många medlemmar. Inom humanisterna så törs jag nog säga att jag skulle gissa på att i princip alla medlemmar i humanisterna ändå är ateister i alla fall. Så det finns liksom ingen hotbild där att prata religion.
0: Mm. Och vi ska komma till det sen. Först, för, för nu tycker jag bara det är så spännande att ta upp den här religionskritiken för att det är väl det mm. som utmärker dig mest. Du är typ... Du hatar på religion. Det är typ din grej.
1: Ja, det skulle jag säga. Och det finns ju två aspekter. Den ena är sanningsanspråken som religion gör och det är ju egentligen det som är den stora frågan. För där kommer ju den filosofiska sidan fram, att ja, men, finns Gud, finns inte Gud, hur vet vi, vad vet vi? Och där kan jag stanna precis så länge som helst. Det andra det är ju den samhälliga aspekten. Det är lite aktuellt nu med Black Lives Matter och det här man pratar om strukturell rasism och när jag tittar efter så ser jag att ja, men, samhället diskriminerar inte mot icke-vita, vad jag kan se. Men å andra sidan jag som säger det är en privilegierad vit man. Så det vore väl rimligt att jag inte ser det. På samma sätt så ser inte kristna hur samhället diskriminerar mot icke-kristna eller icke-religiösa. Trots att jag kan lista upp ganska många punkter där religiösa eller troende har privilegier som naturalister och ateister saknar. Så jag tror att det finns en viss hemmabindhet här och ofta blir de ganska urvakna när man tar upp de här grejerna och ofta får man ju höra då att ja men det där är ju småsaker. Och det är klart varje individuell sak är kanske en små sak men summerat så, så är det liksom värt att ta upp då. Vi hade ju ambitionen i Sverige att vi skulle vara ett sekulärt land så jag tycker att det är roligt att diskutera men. Det är den filosofiska biten, alltså vad kan vi säga om universums beskaffenhet, om gudars existens. Det är den som jag verkligen brinner för och tycker är rolig.
0: Mm. Mitt stora problem med religion är att jag aldrig har stött på en religion som inte förespråkar konformism. Och, och, och det tycker jag att är, alltså altruism och konformism, de två sakerna är inbakade i princip alla religioner. Och sen har vi också den här delen. Det finns en jätterolig mim. Mm. Eh, som, som jag tycker om. Det är en bild på Jesus som står och håller ut händerna. Det är för övrigt Jesus så som han avbildas av den åländske eh, tecknaren. Haddon Sundblom från mm. Fögle. Som, som ritar den här jättekända Jesusbilden. Eh, och, och sen han ritar också Coca-Cola-tomten. Nu har jag klämt in allt fram för Åland för Dan. Förutom gjort. min åländske dräck. Men han står i alla fall då Jesus med händerna ut. Som Jesus gör. Och så står det: I'm going to create man and woman with original sin. Then I'm going to impregnate a woman with myself as her child so that I can be born. Once alive, I will kill myself as a sacrifice to myself to save you from the sin I originally <laughs> condemned in you to. Tada!
1: Och vi har ju inte du och jag någon speciellt jättelång relation tillsammans. Det var när du kontaktade mig så började vi följa varandra på sociala medier och. Jag reagerade på att du skrev på Twitter att det skulle vara konstigt att ha en antropo... Vad heter det? Religion som Tom Cruise har. Scientolog. Scientolog. Tack så mycket som president i USA. Men bryter man ner det så är ju deras tro inte speciellt mycket konstigare än den kristna. Det är bara att det är fler som tror på den kristna. Så det har blivit lite som
0: ja Eller att den är påhittad av världens mest nobla syfte att fly undan skatter och sen ja. flippa den här snubben eh, Ron <hör> Hubbard och, och bara liksom balla ur och höll på att prata om vetebomber. Och sånt.
1: Mm. Det finns ju en poäng med att religionen ska vara konstig det är för att ingen ska säga att det är någonting annat än en religion. För kristendomen, om man skulle ställa den alltså, skulle man uppfinna kristendomen idag så skulle man ju inte hitta på den fullt så galen som den ändå är. Och jag vet att det finns många troende som där griper efter halmstrån och säger att, ja men Jesus måste ju ha funnits. Det är ju nästan alla historiker överens om. Ja men hur hjälper, du, hur hjälper det dig? Om Jesus har funnits så var han ju per definition inte född av en jungfru eller Guds son eller något sånt där. Därför att det ligger liksom inte i det här med att finnas natur att man är det. Så fanns Jesus så var han ju en vanlig människa och kristendomen bygger ju på att han var övernaturlig. Mm. Han måste
0: ju ha varit en jävligt bra talare dock och, och jävligt bra på att lura folk att han kunde trippa på vatten och sånt.
1: Förmodligen så har det ju fyllts på en hel del under årens gång. När man väl har skapat en personkult så kommer ju berättelserna om den här personen som kulten kretsar kring att fyllas på vartefter. Och eh, Bibeln har ju inte varit konstant. Man har ju tagit bort texter som man tycker är lite genanta och man har fyllt på med texter som innehåller viktiga budskap som kanske reflekterar dåtidens liksom, bästa tänkbara moral. Jesus lär ju inte ha sagt den gyllene regeln. Den lär ju vara ganska sentida och med dagens mått mätt så är ju inte det den yttersta liksom, bästa tänkbara filosofin.
0: Nej, det finns många bättre jag skulle kunna tänka mig. Sen finns ju också det här att man har plockat bort Maria Magdalena. För de hade ju tydligen både ett kärleksförhållande och ett sexuellt förhållande, om jag är rätt underrättad.
1: Ja, och sen så berättelserna om Jesus som barn är ju också borta. Jag undrar om det var Thomas, Evangeliet eller något sånt där. Jag är inte jätteduktig på bibliska historien men man har helt klart liksom rensat upp sånt som är lite genant och fyllt på sånt som ska ge styrka. Men sen ska man ju också komma ihåg att jag tror att berättelsen om Jesus har fyllts på under resans gång var ju också att vi hade ju liksom inte journalistik på det sättet som vi har idag för 2000 år sedan. Man höll väl
0: inte ens på att skriva saker, man hade väl till typ pergament mm. i, i Egypten, men i övrigt så var det ju vandringssegen. Ja,
1: och många av de här berättelserna syftade egentligen inte till att skildra historiska händelser, utan de skildrade, eller förlåt mig, de syftade till att man skulle sälja in ett budskap. Och var det någon person som skulle vara mäktig och ha liksom kraft och, och har betydelse då fanns det vissa standardgrejer som man kunde tilldela den här personen till exempel att han var född av en jungfru. Genghis Khan är också född av en Ja, Det är ju hjälpemyten Ja, är personen dessutom magisk och kan gå på vatten så är det bonuspoäng. Därför att det ger legitimitet. Om det skulle vara att en vanlig bondräng som hade sagt de här sakerna som Jesus hade sagt, då hade inte det varit värt lika mycket. Men kan killen gå på vatten och säga de här sakerna, då måste det ju vara sant. Medan idag så resonerar vi precis tvärtom, att ju mer fantastisk en berättelse är, desto mer skeptiska till dess innehåll är vi, desto mer beviskrav ställer vi ju som läsare. Vi drar ju åt oss, som någon idag skulle säga. Jo, men åklagaren hävdar att den åtalade är skyldig och förresten kan åklagaren gå på vatten. Det blir bara löjligt, liksom. Mm.
0: Jag, jag, ty, jag, jag tycker att det finns många saker med religion som man kan. Jag, jag, alltså, så här, jag, jag har en viss sida av mig som bejakar andlighet av egoistiska skäl. Och det är just den att det är, eh, dels är det empiriskt, eh, men också självupplevt och eh, bevisat eh, på andra sätt att pe personer som har en tro leder mindre av ångest. Mm. Och jag har haft väldigt mycket problem med ångest och när jag väljer att tro blint på någonting så hjälper det mig väldigt mycket i vardagen. Mm. Men det jag väljer att tro på, det är någonting löst formulerat som jag har definierat som någonting som helt enkelt är starkare än mig själv.
1: Den som inte uh. har ångest, den har ju problem med andra skäl förmodligen. Det är ju bara konstigt. Men... Ja,
0: men, men du vet, alla sätt att minimera min ångest har, mm. har jag använt. Och jag har, jag har ju greppat efter handstånd när det kommer till den. Till exempel min hundluna som jag har en, en liten bichon -frisé. hon hon hjälper mig extremt mycket. Hon sänkte mm. min ångest med 30% när jag skaffade henne. Jag, I fem <laughs> år så har jag liksom dagligen checkat min ångest i en bipolär app. Uh, och och när, jag, när jag hämtade henne uh, till Stockholm när jag bodde där så sjönk min ångest ganska omgående med 30%. Mm. Uh, och, och det här också med att ha en tro, att kunna skjuta över allting på. Jag tänker så, ja men det är universums vilja om någonting händer och så bara skjuter jag över det och så skyller jag på universum. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men samtidigt vill ju jag slå ett slag för att din andlighet behöver ju överhuvudtaget inte vara baserad på någonting övernaturligt alls. Jag vill absolut inte få det i en uppfattning, för det är liksom inte mitt jobb. Utan man är ju sin egen lyckas-smed. Men jag tror ju att liksom, en god whisky och ett bra Pink Floyd-album kan vara nog så andligt.
0: Mm. Och där har du ju faktiskt det närmsta som kommer religion för mig. Det är Pink Floyd.
1: Mm. Ja, men vad spännande. Det är ett band som... Alltså, jag brukar nämna flera band när man ska prata om de här riktigt stora mästarna som verkligen har liksom, bra material från början till slutet i sin katalog. Och Pink Floyd nästan sticker ut där. Att... att eh, de är, de är makalösa. Jag brukar nämna Yes till exempel som ett band som verkligen fyller mig med glädje. Men de stannade ju av mot slutet av sin karriär och går mest på tomgång idag. Men Pink Floyd, de höll fanan ända från 60-talet till, ja vad kan det ha varit, 2000-någonting, de släppte sin sista skiva. 14
0: släppte de, Endless River. Och, ja. och det är ju post ja. grejer som de har gjort. Och, och jag vet av erfarenhet att folk blir ganska... Eh, irriterade på Pink Floyd-snack. Jag var med i en, en liten klubb förut eh, när jag jobbade på Åland som reporter där vi brukar träffas från de olika tidningarna och sen Public Service-radion och ha pubquiz. Mm. Då blev Pink Floyd-frågor blev helt enkelt förbjudna där. <laughs> och när jag ja, men Det blev lite för mycket tror jag för att ja. vi var två, tre Pink Floyd-fans som ställde så här en gång kom det en fråga så här. Uh, vi, när, när, när man spelar in Shine on your Crazy Diamond 1974 så tappade det David Nej. Gilmore en sträng. <laughs> uh, och han tyckte att den lät bra på skivan. Vilken sträng tappade David Gilmore?
1: <laughs> ja, men det är ju bizarra frågor. Det är... ja,
0: ja, men det, var, och det här var en av... av väldigt många komplicerade.
1: Vet du vad det är? Det är ett tecken på ditt idolskap att du har gått från att bara uppskatta musiken förutsättningslöst till att utveckla ett idolförhållande till gruppen. Det är det som är problemet där.
0: Aj, en gång när jag var psykotisk så trodde jag ju att, att Syd mm. själ var intvinnad i min. <laughs> eh, och på både höger och, och det här är alltså helt sant, Jaha. jag skämtar inte ens. Nej, nej, nej. <laughs> och på högerarmen har jag en Pink Floyd tatuering och på vänsterarmen har jag en Pink Floyd tatuering Oj, så. jag
1: har noll Pink Floyd-tatueringar.
0: Nej, bakom mig har jag alltså en Roger Waters-plansch. Och mm. till vänster om mig har jag en biljett som jag har rama in som är helig. Mm. Så att det här, jag, alltså, nu, det här är alltså min... Vill man komma åt mig så ska man prata Pink Floyd mm. med mig. Vilken
1: biljett? Det. Var det Dark Side eller var det någon av The Wall? Eller?
0: Ja, det är, det är The Wall från 5 maj 2011.
1: Ja, ah, i Globen eller? Ja, exakt. Jag satt längst fram i mitten. Jag var två meter ifrån Roddy Waters på den konserten.
0: Och jag satt på parkett väst eh, för att, på rad 47. Därför att eh, min mamma hade köpt biljetter, eh, två stycken. Och jag och min syster skulle gå. Eh, men mamma skickade mig den 5 maj istället för den fjärde. Eh, så när jag stod där och skulle försöka skanna in biljetterna. De bara, nej, det här går inte. Det här är ju gårdagens biljett. För så min syster eh, fixade en biljett på något jävla sätt. Hon drog fram sitt presskort och på något jävla vänster kom hon med en biljett.
1: Tack och, och lov får man ju verkligen säga.
0: Ja, verkligen.
1: Men det, Jag kan nämna många band som, som är... Ja, anmärkningsvärt bra. Deep Purple är ju självklart, men samma sak där, dels har de chanserat lite och Sen så har de inte, eh, vi kan säga queen, vi kan säga white snake, men de har inte det här stora. Eh, det här...
0: Nej, men Beatles kan du ju inte, du kan ju inte nämna mm. bra band utan att nämna Beatles. Ja,
1: brunt. fast var Beatles alltså, de här grandiosa när de började. Det var ju hur bra de än var från första plattan och framåt så var det ju glad pop, britt pop liksom. Jag älskar
0: dem. Det var ju först när de började knarka som de blev bra.
1: Ja, deras koncept. Och jag tycker att typ Abbey Road är ju en höjdpunkt. Och B-sidan på Abbey Road som är liksom koncept-kör från början till slut. Det är ju något av det bästa jag har hört.
0: Sergeant Peppers är, är min absoluta favorit. Ah,
1: okej. Okay. Ja, den är definitivt inte skit. Eh, och vad slutade med? Let it be? Var det den som var sist eller?
0: Uh, ja, men det var, det var för mig mm. eh, just, just den eran med Hey Jude och It det var liksom så här det var, för, det,
1: var, det var för...
0: Ja, det var inte min grej. Helt Jag enkelt. håller bra med. Låtar.
1: Jag tycker att de tappade på slutet.
0: Ja, men det blev så här. Det blev så här ja, men vi är, nu är de bästa musikerna som lever. Nu mm. kan vi skriva en låt som alla... I hela världen tycker de. Och så skrev de de två låtarna. Typ så. Men
1: jag hade så gärna var... velat att bandet skulle ha fortsatt. Jag förstår ju av det jag har läst om gruppen. Att det var hopplöst. Men ja, det är samma sak.
0: Det var ju var Ono som var dödsstöten där. Ja. Och för henne så tycker jag att hon, hon borde. Förpassas till helvetet. <laughs> där hon må brinna. Ända tills evigheten upphör
1: ja. att vara evigheten. Nej, jag hade ju gärna sett att Roddy Waters var med i Pink Floyd ända till slutet. Det han ju bli tre studioplattor utan, utan honom. Men det var ju som David Gilmore sa att han, han var glad att de har gjort så med gammalt surfläsk så nu kan de göra vad de vill. <laughs> mm.
0: ja, problemet med Roddy Waters är att hans ego är ständigt Eh, sufflerande. Mm. Det upphör aldrig att växa och när jag såg honom då tio år senare det blev ja. det riktigt tio år sen. Men såg honom första gången 2011 och sen såg jag honom eh, 2018. Och då stod han liksom och till och med trodde att han kunde sjunga David Gilmors delar ja, ja, ja. av låtar mm. från mitten på 70-talet och han försökte spela gitarr. Ja. Och det var så här nej det här, är, det här var liksom han jag tycker att han förstörde men för att inte tråka ut mm. eh, lyssnarna ja, för att,
1: nu har du tappat allt här.
0: Exakt, du ser, du ser ju hur lätt det var att få mig i alla ja, fall att prata. Ja, det är som det kommer, pra... Nej, nej, det är mitt fel. Alltså, det är jag som <laughs> går in i det här för mycket. Men, men det här är någonting jag kan prata om hur länge som helst. Men för att komma tillbaka till, till första spåret. För mig så är ju Pink Floyd, jag idoliserar ju musiken som en form av. För att där har vi någon, där har vi människor som kan skapa perfektion, och därför mm. avgudar jag dem. Jag, per, alltså per definition, avgudar de här människorna. Mm. Um, men sen finns det ju andra aspekter av. Religion då, som är det här andliga till exempel. Mm. Eh, och när det, kom, det det finns det moral, filosofiska yes. och, 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 och alla de här delarna. Alltså religionen, andligheten har ju ing, egentligen ingenting med religionen att göra. Det är väl ett gammalt Så, ord
1: för bildning skulle jag kunna tänka mig.
0: Andlighet. Ja. Jag tror att det kommer från. Eh, andlighet kommer ju från spirit. Mm. Och spirit är ju. Uh, en, alltså när, man, när man är inne i anden när man är inne, när man har liksom good spirit eller när man mm. har, men jag vill spirit, slå ett slag en...
1: för att det nödvändigtvis inte har den applicerade betydelsen att det måste vara någonting övernaturligt utan du kan använda det överfört betydelse till i princip vad som helst som du anser, ursäkta uttrycket, fyller din själ men då får jag säga ditt sinne då istället
0: ja men där kan du ju ta till exempel det engelska ordet för, för sprit det är spirits ja, Och
1: sp ja just det. man blir glad
0: Ja, man blir fylld av någonting. Man, man, man blir fylld, fylld av den heliga anden kan man ju känna någon gång när man dricker whisky. Mm. Vilket inte jag har gjort på fyra år. Men uh, jag kunde absolut känna att jag blev uppfylld av någonting när jag drack.
1: Ja, ja, ja. Det är klart. Det är ju bra eh, humör också. Det var väl det Winston Churchill som sa att han har fått ut mer av alkoholen än vad alkohol har tagit ur honom. Och jag har absolut förståelse. Ja, du ser ju hur jag lever mitt liv när jag inte har någonting jag måste göra. jag då åker gramofonen på som tar jag med en öl. Men du vet, jag har ju levt ett liv där jag inte har haft möjlighet att göra vad jag vill. Så för mig är det ju väldigt viktigt numera att, att verkligen göra vad jag vill. När det faller mig in utan att behöva... Vad, är det för att du har
0: varit löneslav framför en Commodore 64 och hacka kod?
1: Ja, om det vore så väl att det var en Commodore 64. Men på 80-talet, vet du, gick jag ju i skolan. Men sen var det ju det här vet du, outbildad, skulle ha jobb, skaffa barn tidigt. Det var ett jäkla slit och föräldrarna, de var ju arbetare liksom, Så jag var väl typ 25 år när jag gick och köpte en pizza för första gången. Medan de som växer upp idag, de lever ju i en ekonomi som funkar mycket bättre. Jag menar, de kan utan att planera för att gå på McDonalds eller vad nu kan vara för någonting. Så saker och ting har hänt och det är ju en del av de grejerna som jag anser att är skäl att man ska vara orolig nu. Vi har eventuellt en stundande börskrasch i USA. Vi kommer eventuellt få svallvågor av det i Sverige. Vi har redan idag en väldigt låg försörjande, självförsörjande grad i befolkningen. Speciellt om man tittar på Malmö och de här som har stora problem. Så Det finns skäl att vara, liksom vara orolig. Men kan man njuta så anser jag att man ska njuta.
0: Jag försöker ju hitta de här ljusglimterna nu. Jag har ju stått utan försörjning sen i, i maj. Och att, att försöka njuta när man mm, har ekonomiska mm. vedermödor som hänger över en som en fuktig filt. Det ja. är fan en konst. Men ibland går
1: det. Och sen så använder du din plattform för att prata om Pink Floyd som en fanboy. Det här var dåligt gjort av dig.
0: Idag la jag upp en tweet där jag, där jag tiggde om pengar. Ja. Eh, första gången som jag tiggde om pengar offentligt det var för att mina hundar eh, ställde sig på en låsknopp på en bil som vi hade lånat på midsommar när vi var ute på en skärgårdsö. Mm. Och de låste in sig och vi behövde få ut dem snabbt på grund av
1: ja, klimatet värmen, Ja, där, men... där inne, ja <laughs> det är klart. Ja,
0: Blev att hamna på 5700 spänn eh, för att, att reparera. Vi bröt upp den här dörren. Så, ja, så jag använder faktiskt min plattform till annat till att tigga. Så om det är någon som känner för att hjälpa till att jag ska betala det här om tio dagar så, så ska det här vara betalt. Då kan ni swisha mig på 070 472. Tack Anders för att du påminner mig om att jag ska använda min plattform till annat än bara Pink Floyd.
1: Men om jag spinner vidare på det här så får vi inte glömma att hitta tillbaks till moraldebatten, för den kommer jag egentligen aldrig riktigt igång. Men
0: Nej, men det är, den största. Det är vi, den största.
1: Ja, Vi har ju ett medieklimat som på något sätt eh, skapar en grogrund för alternativmedia och för swish-journalistik. Och det behöver inte absolut betyder att de som är alternativa är något dåligt. Jag tycker det är ganska roligt att lyfta fram, vad heter han, Karlsten, Emanuel Karlsten heter som jag tycker gör ett jättebra jobb med att ställa de frågor som jag skulle önska att public service ställer. Men problemet med vårt medieklimat med att det är så mycket blöta filtar över de svåra ämnena är ju att vi också har alternativmedia som inte är bra, Både kristna organisationer och ja vad ska man säga, ytterhögen får man väl säga, är ju duktiga på att exploatera det där. Men apropå moral eh, tio guds budord brukar ju lyfta fram ja, men, religion de bidrar till att människan vet vad som är rätt eller fel.
0: Ja, jag ställer ja, en fråga till alltså, så, det, ja, Nej men man kan ju argumentera <laughs> för det men jag håller mm. ju inte med jag tror att det där sitter, alltså om man inte är fullständigt um, flippad så sitter det där ganska djupt inpräntat i människan mm. Så alltså, om jag... vi tar den till exempel alltså uh, det, är ju ganska, det är ju ganska rimliga saker det är så här, ja, om du ska tro på gud du ska bara tro på en gud du ska vila en dag i veckan du ska respektera de äldre du ska inte mörda du ska inte knulla andras fruar du ska inte ha några andra gudar
1: gentemot mig och allt det där helga sabbat, visst, men är inte de ytterligare ett bevis för att religionen hänger upp sig på folks moral för att själv skaffa sig legitimitet därför att det är ju precis vad du sa jag försökte provocera fram det här och, och det funkar ju precis som du sa man hade förstått att man inte ska mörda för blotta nöjet skull ändå. Och ja. att säga någonting som är uppenbart sant tillsammans med någonting som man vill ska vara sant. Nämligen, jag är den enda guden och allt vad det nu är för någonting. Så ger man sig själv legitimitet. Och det enda som religion har att komma med när det gäller moral, det är ju att styra svagsinta själar. Det är allt. Vi har, annars moral, vi har annars moralfilosofi om det är så att det skulle vara relevant att komma med några nya visdomar när det gäller moral.
0: Mm. Ja, och sen finns det ju också till exempel moral där att man, man icke ska ha begär till din nästas slav.
1: Ja. <laughs> ja, också... ja, och de hade ju kunnat, apropå igen då, Black Lives Matter de hade ju kunnat, Gud hade kunnat tänka ett varv till där.
0: Exakt, han var ju rasist. Hen. <laughs>
1: <laughs> Nej men du får säga han, han är ju faden. Det, jag har inga problem med det och jag vet inte varför. Alltså det är ju patriarkala strukturer som har designat och uppfunnit kristendomen. Och islam och judendomen. Så jag ser inga konstigheter i att man säger att hanen i religionen är just en alfahanen. Det skulle snarare vara konstigt om Gud vore en hen eller en hon. Jag kan inte riktigt ja, se alltså Gud
0: jag... är... Gud är ju enligt... Präster i alla fall, allt. Mm. Och då måste ju Gud även vara kvinna, tänker jag. Och, och transperson. Mm.
1: Det här med att Gud är allt, då kan man ju ställa sig frågan om vad Gud egentligen är. Och Tänk, tänk dig det här. Det här är ju egentligen svaret på frågan hur, hur det kommer sig att vi kan vara så säkra på att Gud inte finns. Och jag brukar ju först vilja försöka framstå som lite ödmjuk och säga att egentligen så kan vi ju faktiskt inte veta någonting om någonting. Jag vet inte om stolen jag sitter på finns överhuvudtaget. Men det är användbart att anta att den finns eftersom det märker funka när jag vill sitta. Så därför så kan man ju säga att naturalister de gör väl ett par olika grundantaganden. Och det ena grundantagandet är att yttervärlden, alltså det som vi upplever finns. Och det andra grundantagandet är att vi kan lära oss någonting om yttervärlden genom att Men om man säger att Gud är allting ja, om, om vi då säger en värld med Gud minus Gud, vad blir kvar? Är det så att Gud reflekterar sig allting eller är det så att han bokstavligen är allting så att vi inte skulle finnas om Gud helt plötsligt halkade i badkaret och dog? Men så kan man ju inte heller resonera därför att det rimmar ju inte med de Teister som anser, eller deister som anser att gud egentligen inte är verksam i den naturliga världen, han är bara upphovsmann och finns liksom någon slags utanför universum i den här. Så man, man får verkligen ta ställning till vad vad finns betyder. Och kan man liksom peka på någonting så säga att det här hade inte funkat om vi inte hade haft Gud. Då är det ju det som är det naturliga fenomen som vi upplever när vi pratar om Gud. Och det skulle kunna i praktiken vara ja, men känslan av närvaro när man ber. Eller vad det nu kan vara för någonting. Problemet är ju att även det numera är ju ett så kallat eh, God of the gaps. Vad heter det på svenska? Ett Gud som lever i våra kunskapsluckor. Därför att vi vet ju att hjärnan är alldeles utmärkt kapabel att framkalla de här känslorna alldeles utmärkt. Du känner säkert till att när man rörs så sa man enligt folktron att det var någon som trampade på din framtida begravningsplats. Men vi vet idag att hjärnan är fullt kapabel att få oss att, få oss att, få oss att rysa även om, på, även om vi inte får vår framtida begravningsplats betrampad, om jag säger så. Mm.
0: Ja, nej, det var det var ett sätt för folk att, att förklara sånt som inte gick att, att förklara. så här. Ja. Ja, vad är det där för gul boll som lyser på oss? Och varje gång den lyser så slår blommorna ut och vi blir varma. Och, ja. Ja, ja, det är säkert Gud liksom.
1: Och jag tror också att det kan vara en anledning till att folk blir så irriterade när man säger att eh, ja, men jag tror inte på tandfen och jag tror inte på enhörningar och jag tror inte på jultomten och sådär. Ja, men Gud är ju större och mäktigare än det där. Ja, men då har han väl då har du väldigt mer bevisbörda på dig Jag menar en, en, att enhörningar på månen det är ju någonting som det skulle kunna göra men att det ska finnas en gud som dels har skapat universum dels har den här moraliska historien som du berättar med sin son och dels bryr sig om vem du har sex med och, och vad du äter eller inte äter och så vidare det är ju fullkomligt orimligt
0: Ja, och också att han uppenbarligen har varit så allsmäktig att han har kunnat skapa jorden på det sättet han har gjort. Och ändå så måste han använda, han måste skapa en människoson för att kunna spreda det här budskapet. <laughs> uh, och bara spanar den i någon ung tjej i Mellanöstern och bara, nu ska du få spreda det här ordet simultant som ja. han uh, spanar en massa andra. Typ, uh, ja, det, var ju ganska, det var ju senare, men alltså, samtidigt som han har liksom så här, ja, men... Den här krigarkungen eh, Mohammed mm. och, 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 och har Krishna och, och allt som händer. Nej men Siddhartha Gautama va, 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 vad hette han? Det, bu, buddha före han blev.
1: Jag tänker ens försöka men du, du kan ju det där uppenbarligen.
0: Ja men men eh...
1: <laughs> Nej men, och det har ju dessutom lett till jag, 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 jag menar att Gud uppfanns betyder ju inte att monotismen var uppfunnen utan andra gudar har ju reducerats och av någon anledning och jag har väl själv idéer <clears throat> Av någon anledning så anser man det vara lite mer intellektuellt att bara tro på en gud än på flera gudar. Och av någon mm. anledning så anser man det vara lite mer intellektuellt om guden dessutom är subtil. Eh, du har säkert kommit i kontakt med kristna personer som säger att jag tror inte på en skägg i gubbe som sitter på ett moln. Ja. Därför att de vill inte tro på någonting som jag skulle kunna mäta eller ta reda på. De vill inte tro på någonting som är falsifierbart. Och Därför fascineras jag av och därför fascineras jag av de som har bevis för Gud. De kan länka till exempel till en vetenskaplig artikel som säger att ja, men den här och den här stämmer med vårt resonemang och den lämnar alltså öppet för att Gud finns, den här vetenskapliga artikeln. Och Det är det bästa som finns när folk gör vetenskap av sin tro för då behöver vi bara falsifiera den artikeln så vet vi att Gud inte finns. Äh, men Gud finns ändå. Vad skulle du ha den vetenskapliga artikeln från från början, till från början om det nu var så att han finns oavsett om det som sägs i artikeln är sant eller falskt? Och då mm. låter det som att skillnaden mellan Gud och icke-Gud är lika med noll. Det betyder att Gud finns inte enligt någon rimlig definition av ordet finns. Hans existens är identisk med hans icke-existens. Och då kan man lika gärna säga att han inte finns.
0: Ja, men sen är det också så extremt lätt för en människa som, som är på det spåret. Att, att om, om jag konfronterar en person som tror extremt mycket att, att Gud är allsmäktig och ställer den frågan, är Gud allsmäktig? Och får svaret ja. Och så ställer jag frågan, ja, men kan Gud skapa en sten som är så stor och tung att Gud själv inte kan bära den? Mm. Eh, och då öppnas ju möjligheten för paradoxer upp. Ja, det kan han.
1: Ja, just det. Kan han ju skapa en rund rektangel och så vidare.
0: Ja, så att då kommer ju liksom paradoxerna in. Att, ja, men Gud kan göra allt som vi inte förstår.
1: Men det där är intressant, för det skulle man kunna följa upp rent hypotetiskt. Om det nu är så att Gud kan göra vad han vill. Då behöver han ju inte vara speciellt duktig vetenskapsman för att skapa universum. För de naturlagar som Gud uppfinner hade ju funkat. Han kan ju skapa en, en fyrkantig cirkel och så vidare. Och det betyder att han kunde ha skapat vilka naturlagar som helst, vilka kosmologiska konstanter som helst kunde han ha instiftat. Och ändå hade allt blivit bra för Gud kan göra vad han vill. Mm. Men då å andra sidan så är han ju inte så himla allvetande helt plötsligt. Vänder man på steken och säger att ja, men Gud måste vara den mest allvetande som finns. Därför att han visste exakt vad som krävdes för att skapa exakt det här universet som vi lever i just nu. Det skulle inte vilken bondfångare som helst ha kunnat klara av. Ja men då är han ju en slav utifrån naturlagarna. Båda fallen följer rent logiskt till att Gud inte behövs. För om vad som helst kan skapa ett, ett universum så innefattar ju det mer saker än Gud. Om det är så att universum var tvungen att se ut på ett visst sätt så hade ju inte Gud behöva uppfinna det. Då hade ju den naturliga processen kunnat få sin gillagång. Mm.
0: Men om jag, ska vara, om jag ska vara djävulens advokat nu då, och, och liksom ifrågasätta. Eh, för nu, nu vet inte jag om det här är ditt resonemang, men jag, jag kör på i alla fall. Yes. Tror du att, att tro ger saker till folk?
1: Ja, men jag tror inte bara att det ger positiva saker. Men absolut, jag tror att det ger saker till folk.
0: Vill du ta det ifrån dem?
1: Eh, ja, det vill jag nog göra. Eh, jag vill betona folks rätt att tro på vad de vill. Och är det så att någon hänger upp sitt välmående på sin tro så är jag inte intresserad. Men om folk påstår att jag har fel... Eller om folk vill utmana det jag tror på om universum. Då anser jag att det är ett lovligt byte att köra stenhårt.
0: Njuter du av att få mangla ner någon som... Nej, jag tycker det är på...
1: jättejobbigt. Jag njuter av att få berätta vad jag själv tror på varför jag tror som jag gör. Varför jag inte köper hypotesen att det finns gudar och så vidare. Det, det älskar jag. Och det är det bästa som finns när man får åka runt i skolklasser. Ofta är det ju i samband, vad ska man säga, gymnasieklasser i samband med att de ska börja läsa religion. Så brukar man göra så här att man bjuder in en Jehovas och någon muslim och sen så någon sekulär humanist. Därför att det är bra för skolan att det kommer folk utifrån och, och representerar sin tro. Därför att då slipper skolan ta de kontroversiella ämnena och då slipper lärarna bli... Få konflikter med föräldrar och sådana saker. Och det är något av det absolut bästa jag vet. Att få ställa mig inför en klass och företräda varför jag tror att det inte finns någon gud eller några gudar överhuvudtaget. Och det, du
0: åker dit och så ja. förgriper du dig på deras hjärnor.
1: Ja, precis. Jag förgriper mig på deras hjärnor och jag kränker dem. Jag kränker dem med medvetet och jag ser i deras ögon att jag kränker dem och jag njuter av det. Men där mm. handlar det ju inte om att få dem att ändra uppfattning utan det handlar ju bara om att de ska växa som människor och få en bredare syn på verkligheten.
0: Och, skolsystemet är ju inte så jättebra på att göra just den delen så jag är glad att höra att de tar in dig ibland.
1: Ja, det, det blir ju mellan Sverige eftersom det är Örebro som jag är baserad då. Så jag har ett antal skolor som jag brukar åka till och ibland så får man gästar någon annanstans. Kommer de överraskningen och sånt där. Och det gäller ju att lägga sig på en sån nivå så att man ser att alla är provocerade till tanke men inte på en sån nivå att någon rage quitter. Om någon rage quitter, då har man på något sätt förlorat. Men å andra sidan, om det är så att man säger saker som de redan har hört för, då har man ju på något sätt förlorat också. Därför att då har de ju inte vuxit som människa. Och i och med att jag gör det här i humanisternas regi så måste jag ju lägga lite tid i början på att berätta vad humanisterna är och vad vi jobbar med, vad vi har för verksamhet och vad vår roll är och så vidare. Men sen det... alltså, när jag tänker
0: på humanist, mm. då tänker jag på typ uh, Refugees Welcome ja. och sådana organisationer.
1: Eh, det där är inte helt självklart att det är samma sak, därför att det, det finns ingen naturlag som säger att en specifik flyktingpolitik är den mest humanistiska. De, för
0: att de går väl under de, de kallar väl sig själva humanister?
1: Kallar, yes, yes. Jag skulle kunna tänka mig att kalla satanisterna för humanister också med tanke på hur de resonerar. Men, jag skulle snarare säga att våran fokus inom organisationen är alla, envars tankefrihet yttrandefrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet att det ska vara konsekvensfritt att tala från hjärtat, att följa sitt resonemang fullt ut att ha de åsikter man vill ha. Man ska inte behöva vara rädd för att förlora jobbet om det är så att man röstar på fel parti man ska inte vara rädd för att hålla inne med åsikter när åsikterna efterfrågas för att få konsekvenser. Jag menar, yttrandefrihet är ju möjligheten att kunna tala utan hänsyn till konsekvenser så därför så finns det flera personer som konkurrerar om ordet och när vi ändå är inne på det så kan jag ju säga att du har ju en, en bildningsform som heter humanism och det är ju om du läser konst och kultur och som sagt, var och en, du har till och med kristen humanism Men man
0: kallar väl det humaniora?
1: Ja, humaniora, ja, absolut Okej, okay, men det är samma ord
0: för att särskilja. ja det är samma ord men jag tänker att det är särskiljer begreppen ja, lite. Men det... min, min uppfattning av humanism det var att det är en människa som mm. du vet, Pratar om solidaritet och, och medmänsklighet, ja. OSV
1: Jag kan tycka att humanisterna och vetenskap och folkbildning Bör vara på sin vakt så att inte ordet humanism kidnappas av en politisk inriktning
0: Typ som hur liberal blev ja. skapat <laughs> av liberalerna <laughs>
1: Ja, ja, exakt, exakt. Därför att vi tittar på individens likhet inför staten och allas personers möjlighet att kunna tala fritt utan att behöva rädslas konsekvenser. Det, det är liksom det. Och sen till det så anser vi ju att vetenskap är bättre att bilda sin världsuppfattning på sin uppfattning om hur verkligheten är beskaffad än vad tro är, än, än vad religion är. Därför att vi anser att vetenskap har liksom, det kontrollerbart. Det, det, det går att formulera hypoteser som man kan göra förutsägelser av. Det
0: Men ju... saker som inte går att, att backa upp med vetenskap då, då fyller man de hålen om man är en humanist.
1: Ja, om man antar att Gud finns, som det är ditt grundantagande då får man ju också anta att Guden är övernaturlig och kan göra vad han vill. Han är ju trots allt skapat universum. Då är allt möjligt. Ehm Därför så, alltså den här diskussionen var ju väldigt mycket på ropet i början på 2000-talet när intelligent design var utklädd kreationism. Som man sa att ja men, nu har vi sminkat grisen här som nu är skapelsetro, minns han, vetenskapligt. Vi kallar det för intelligent design. Vilka förutsägelser kan du göra från antagandet att Gud har skapat alla arter och att Gud kan skapa vilken art han vill? Absolut ingen som medicinsk. Eh, kun, liksom, vad ska jag säga, medicinska slutsatser du kan dra ifrån det är noll. Antar du däremot att evolutionsteorin är korrekt, då finns det ju väldigt mycket inom smittspridning, inom vaccination, som du kan härleda ifrån det. Så det, det gör liksom inga... Antagandet att vi har en magisk spelare på spelplanen raserar våran möjlighet att dra några slutsatser om verkligheten överhuvudtaget.
0: Jag, jag tänker på saker. Det finns ju till exempel The Double Slit Experiment. Känner du till det? Nej, berätta. Det har med, med, med quantum mechanics att göra. Mm. Och det, när, man, när man skjuter elektroner genom två stycken... Det har med vågor att göra och så skjuter de... Mm. Um, Alltså de, de skjuter elektroner genom eh, en platta med två hål ah. eller två, två, och sen kollar man på hur interference pattern alltså den här vågformen rör sig mm. och så har de en skärm bakom det är lite svårt att förklara men ah. eh, man, man tittar på hur de här elektronerna rör sig och man, de, de får olika resultat baseras på om man har ett mätinstrument eller inte.
1: Ah. <laughs> så, att,
0: så att det är på något sätt som att de här elektronerna vet var de ska landa för mm. att göra det här vågmönstret och så fort, om man vill veta varför det blir på det här sättet och så fort man, man sätter ett mätinstrument för att titta på hur de rör sig när man skjuter en i taget mm. så, så går det liksom inte att förstå varför och det här är någon form av Ja, men det är ett mysterium som ingen riktigt förstår. Det är ett
1: ekonomiskt varför. argument att det skulle vara så. Därför att det betyder ju att den delen av universum som just nu är inte är och betraktad någon behöver ju inte heller förvaltas. Den behöver ju inte ticka om man säger så. Det räcker ju att den bara finns i minnet om man säger så. Mm.
0: Så det är någonting vackert um, med det. Ja, men det här är någonting, det här, det här är någonting som, som man, man vet inte riktigt varför den reagerar på det här sättet varför, varför den ändrar form varför resultatet blir annorlunda när man tittar på det och det mm. är någonting som man kan, man kan inte förklara det
1: Nej men det tjusiga är ju ändå att man vet att man inte vet eh, och det är också det, det är därför som forskare inte ligger vakna om natten och funderar på om Gud finns eller inte finns för man vet vad man inte, vad, vad man inte vet det finns nästan inga unknown unknowns idag för att använda militärtermer man vet vad man inte vet, så man vet också vad man behöver skaffa sig mer kunskap om. Det vore ju bara bisärt om vi skulle sätta ihop ett team av vetenskapsmän för att undersöka huruvida det bor enhörningar på månen eller inte. Det, det skulle bara vara dumt. Att de... Ja,
0: alla vet, ju, alla vet ju att det är så redan. <laughs> så det skulle ju bara vara ordentligt. Alla vet också att de har komplicerade vägar av regnbågar Mm. Som de reser på. Liksom. Ja, man skulle Vars, kunna man det? det
1: där finns ju. Det, det funkar ju för gud. Att skulle jag åka till månen och titta och inte se några enhörningar. Ja, då är de ju på baksidan. Skulle jag åka till baksidan och titta, ja, men då är de osynliga och så vidare. Och det där är ju, Guds resa har ju varit exakt så. Vi hade inga problem idag i alla fall med att tänka att okej okay, det kanske inte är Tor som rider på sin häst och slår med sin hammare som gör att det dundrar och blixtrar, det, det kan vara ett naturfenomen och det, den kunskapen den får vi ju på bekostnad av att guden Thor tappar i betydelse och vi skulle kunna ta mm. samma exempel med gud, att känslan av närvaro och att någon älskar den, att man har en relation med universumskapare. Vi skulle kunna avfärda det som kemiska reaktioner inuti våra hjärna. Men vi är inte riktigt lika beredda att göra det. Så, därför att det är på något sätt en monotistisk, subtil gud är ju vår sista utpost till legitim vidskepelse. Vid och mm. det skulle kunna liknas med att Liksom, jag säger att jag tror att min bror är ute i köket. Och när jag går ut i köket och tittar så ser jag inte min bror. Då är ju frågan, hur gärna vill jag att min bror ska vara i köket? Är det så att jag kan avfärda tanken på att min bror är i köket och tänka att han är någon annanstans? Eller börjar jag skapa ad hoc-hypoteser? Min bror är osynlig. Min bror, liksom... Det beror på hur gärna jag vill. Och därför är ju ordet tro är ju komplicerat att orda den anledningen därför att den säger ju dels någonting om hur jag tror att verkligheten är beskaffad, hur dålig jag än må vara på att formulera de här subtila idéerna så säger du ju någonting för Gud måste ju vara någonting om man säger att Gud finns. Det kan ju inte bara vara inget som finns. Gud är kärlek, whatever. Ja, kärlek är ju också kärlek, så då hade det räckt där. Medan å andra sidan så är det ju en förhoppning. Anledningen till att vi är så partiska mot sånt som talar för Guds existens beror ju på att vi har så pass många människor som hoppas att Gud finns. Men sen så har ja, och ju...
0: sen också att vi har blivit fostrade i det. Alltså jag ja, kommer jo. ihåg när jag gick i lågstadie, vi läste ju Barnens Bibel. Ja. och Jag kommer ihåg när jag satt och ritade någon... Jag kommer ihåg när jag satt och ritade någon bild när det var någon slav. Alltså någon slavdrivare som höll på piskan, piska. Någon judisk slav framför en pyramid. Och så bara tänkte jag. Är det här rimligt? Det var liksom <laughs> berättelsen om Moses och, och, och det här. Och så bara tänkte jag. Så här, är det här faktiskt rimligt? Mm, mm. Vad, vad är det här liksom? Och så kommer jag ihåg. När vi satt och målade påskägg på dagis. Ja. Och. Och jag frågade varför gör vi det här? Och då var det så, ja men du vet Jesus blev korsfäst. Och så här, men varför korsfästade de Jesus? Ja men han nu, han, han, de ansåg att han inte, och ja varför det? Och sen bara, ja, sen sen återuppstår han. Hur kan man återuppstå? Kan min farmors mamma också återuppstå? Alltså mm. sådana grejer. Och du vet, det går ju inte att få ihop det. Alltså, för att det där, Bibeln följer ju heller ingen logik som en barn berättelse gör, du vet att det är en prinsessa som brukar av en drake och så kommer det en prins och räddar det är, liksom, det är bara så. skitkonstigt han dog och sen liksom återuppstod han och sen kom han alltså...
1: men vad glad jag blir att höra att du läste barnens bibel du måste väl vara ganska så mycket yngre än vad jag är va är jag, är jag, trampar jag på ömma nu kanske
0: Ja, jag har inga problem att prata om att jag är 26 jag är född 94 uh, och vi hade barnens bibel i skolan
1: Ja, för jag tänker att de flesta som läste den i skolan är betydligt äldre. Jag gick ju på kommunalskola i lågstadiet och då var det salmsong med tramborgel på morgonen och sen så var det bordsbön innan man fick äta och sådär. Väldigt snabbt. Vi, ba,
0: vi bad nog, om jag inte är helt ute och cyklar, ja. så bad vi eh, bordsbön när jag var liten. Ja. Och jag kommer till och med ihåg den, och det här var alltså på dagiset, och det var... Eh, tack för maten, den var god Den ger hälsa, kraft och mod Det sa vi efteråt, men före så tackar vi Gud för, för ja, maten ja, ja. Mm. Vi ska få.
1: ja, du är lika gammal som min dotter Kan jag berätta Men hon har ju definitivt vuxit upp Det kan ju bero på om det är en storstad eller inte För jag inbillar mig att sekularismen Når storstäderna först Och jag är inte rädd för Att man ska prata religion i skolan Absolut inte Men däremot så Alltså idag är ju det en enorm konflikt just det här med skolavslutningar i kyrkan. Jag ska prästen upplåta sin lokal och ska väl han kunna ställa lite rimliga krav och så vidare. Det, det har varit argument för att ja, men eh, om man inte går till kyrkan och har avslutning då blir det ju ingen riktig skola avslutning och ingen fin skola avslutning Men eh, på mellanstadiet där, då bytte jag skola och då var det ju en absolut sekulär skola och vi hade våra skola avslutningar i en björkrisklädd gymnastiksal. Och visst, det luktar lite svett men det var inte värre än så. så. så Jag kan inte säga att jag har fått några barndromstrauman av att ha en sekulär uppväxt heller.
0: Jag, jag tycker ju inte att det är så jättekonstigt att man har skolavslutningar i kyrkan i och med att det är en tradition som man har. Som
1: alltså, man har, ska du ju, kanske inte säga, men som vissa har. Det beror ju på vilken i, ort du har bott i.
0: Ja, absolut. men För mig är det självklart att man går till kyrkan för att jag kommer från, från Mariehamn ja. på Åland och här har man gjort det alltid. Mm. Och det har inte varit någon snack, tror, inte vad jag vet i alla fall. Vi gick alltid det det var dagen före skolavslutningen så gick man till kyrkan. Mm. Ja. Och, och det har man alltid gjort. Uh, eller alltid och alltid, men du förstår vad jag menar det är en tradition mm. och jag tycker inte att, alltså skulle det vara att, att, skulle traditionen vara att man tillsammans allihopa gick ut och samlade ihop kvistar för att laga en Eh, docka som skulle föreställa en slav som man sen turade som och piska mm. eh, och samtidigt som man ropar rasistiska invektiv. Då kan jag tänka mig att en sån, en sån tradition bör revideras. Ja, men men att... Du
1: hade ju förmodligen inte haft några invändningar för du var ju fostrad in i den i så fall men man hade ju hoppats ja. att de som betraktar den utifrån skulle revidera den jag var faktiskt en jobbig förälder när det gäller min son därför att där blev jag faktiskt lite förbannad på dem då var det så att ja men skolavslutning har man i kyrkan Punkt slut. Och när det inte finns någon ledig kyrka. Ja då vänder man sig till frikyrkorörelsen. Så vill man komma till deras jävla bönesal. Och sitta där. Bara för att principen att det skulle vara en kyrka. Men lyft blicken ifrån kyrkan då. Jag, menar, jag själv har ju haft slutning Både i kyrkan. Och det var så trevligt som. Jag har haft en gymnastiksal. Och det var fasiken trevligt det också. Så man, man kan ju lyfta blicken. Det är ju inte så att skolan inte tar slut. Om det inte kommer en kyrka.
0: Syftet med att ha skolavslutningen i kyrkan är att få en anledning att besöka kyrkan för att kunna lyfta blicken och knyta en starkare relation till sin frälsare antar jag. Det är väl det som är funktionen med kyrkbesök. Jag tycker men... det
1: låter lite pk det du säger nu. Jag tror att den egentliga relationen eller anledningen... Jag,
0: jag, försökte, jag försökte bara knyta ihop att du sa lyfta blicken. Jag försökte bara sätta det i ett <laughs> perspektiv där man använder lyfta blicken. Ah, Förstår du vad jag där. Men?
1: Nej, men Jag tror att den eh, egentliga anledningen handlar ju om att skolan vill hjälpa till att rekrytera medlemmar till den lokala församlingen. Jag tror att det är så enkelt. Och det är därför som jag mm. tror att man ska vara det här med objektivitet och partiskhet det kan vi säkert prata mer om men jag tror att det är därför som skolan ska ha en ambition att vara just partisk och det beror på att vad kommer härnäst? Om Skan vill ha hjälp att sälja skinka, ska då de donera julskinka och tvinga muslimer att äta den? Vi måste ju på något sätt ha en skola som kan vara öppen för alla, även för ateister. Och ett av de absolut sämsta förslagen som den svenska regeringen som jag också kan prata ganska mycket om har, har kommit dragande med är ju det här att ja, men det ska vara frivilligt. Men problemet med att göra skolavslutningen i kyrkan frivilligt blir ju för det första utanförskapet för den som inte är kristen och inte kan gå dit. För ateister är ju inte det här något stort problem för vi kan ju bita ihop och gå. Men för vissa ortodoxa muslimer kan det vara ett jätteproblem. Och, och för det andra så är det ju så att man tvingar ju barnet att vara öppen med sin familjs konfektion. Man har ju ofta ingen egen då i den åldern utan familjens konfektion. Om det är så att ett barn, om det rituellt äter julskinka till jul så kommer det barn som inte gör det att bli utpekat. I Malmö spelar inte det någon roll för det är ju typ alla då men i Danderyd kanske det spelar roll.
0: Mm. jag vet inte hur sättet man har gjort det i Sverige men som vi gjorde på Åland och i Mariham det var att vi hade skolkyrkan dagen före avslutningen och gick man så gick man ja, gick man ja. inte så gick man inte det var liksom ingen där som stod och bockade av att man gick dit utan man trippade ner till kyrkan det tog fem minuter att gå till kyrkan från, från min skolgård Eller och det var...
1: jag, jag hör på det du säger att du är pro skolaslutning i kyrkan
0: Nej, alltså att ha själva skolavslutningen i kyrkan, det tycker jag inte att man ska ha. Uh, Vart vill du att... komma
1: med det du sa nu då?
0: Nej, men att, att De det har varit under bra väldigt... På... Ja, nej, men alltså jag menar att det var, det var... Vi hade ju skol... Vi hade ju kyrkan dagen före skolavslutningen. Sen hade vi själva avslutningen i gymnastiksalen. Ah. Och då, och då kunde man liksom så här... Antingen så gick man till kyrkan, eller så gick man inte till kyrkan. I hög stadie så gick vi ner till, till matbutiken och köpte berlinemunkar och cider som vi drack, alltså cider utan alkohol. Ja, ja. Och så stod vi, stod vi och gjorde det. Då gick vi inte till kyrkan. Men det var de som gick till kyrkan.
1: Men känner du inte att kommunen, nu vet inte jag i skolsystemet det är i Finland, kanske staten som driver skolor där? Eller?
0: Nej, det är kommunen, men vi har läroplikt. Ja, okay. dyker, dyker du inte upp till skolan så spelar det ingen roll. Det är klart att du ska, <laughs> du ska ju vara i skolan och bli barnskyddsanmäld men det är inte så alltså du, du, huvudsaken är att du lär du, du får ju ha hemundervisning med dina föräldrar så länge du lär dig allt du ska lära dig.
1: Ah, ja, det får du definitivt inte ha här. Men det är kommunerna även i Sverige. och eh, Vi ska inte ha en skola som säljer in... För i Sverige så är ju faktiskt Svenska kyrkan en frikyrka sedan år 2000. De har fått behålla i princip alla sina privilegier att man drar in medlen via skattsedeln och såna här saker. Så i praktiken så är de väl kanske ett ministerium, men på pappret så är de en frikyrka. Och det innebär att vi ska inte ha skolorna ska inte sälja abonnemang åt ett privat företag
0: men det, det, där, håller jag med. där håller jag med, men jag tänker alltså, att sättet som, som man har löst det eller sättet som det bara spontant har uppstått mm. eh, i Finland, åtminstone den relation, den kontaktyta jag har med väldigt liten del av landet i Åland, ja. där är det liksom att man, man går till kyrkan men man kan, man kan skippa om man vill. Nu säger de ju att det är obligatoriskt men ja. där, är det, där är det valfrihet. Vill man alltså... Man måste inte gå
1: Nej, Men jag är fortfarande inte imponerad av det där. Men det är ju bättre än det svenska systemet i så fall. Men jag är fortfarande inte imponerad. Därför att vad är det egentligen som hindrar eh, kyrkliga människor att ta sina barn till kyrkan? Det skulle säkert kyrkan uppskatta. Det är ju gudstjänster med jämna mellanrum och det är ju fritt för vem som helst, medlem i kyrkan eller ej, att gå dit och delta på de där gudstjänsterna.
0: Mm, och det är ju många, många 14-15-åringar som, som väljer att gå de här 15 gångerna i kyrkan man behöver för att få konfirmera sig. Ja, ja, ja. Men det som gör att man konfirmerar sig främst, ja. eh, tror jag, det är ju att man får presenter och, och många får ju sina mopeder när de konfirmerar sig. Okej, okay. mm. Och, så, så att, och sen har man ju också världens roligaste läger ute på världens finaste plats åtminstone för de som kommer från stan här i Mariham. ja, ja, ja. Och, och så får man vara där och du vet att det är spännande för tjejerna börjar börja få bröst och du vet att man får bo på internat och man får simma och folk blir kära. Och ja, sen får för mig lotera. var
1: det inte så mycket presenterna och det var inte så mycket lägret heller för jag, jag växte upp med som sagt en begränsad budget men däremot så var ju det sociala trycket var ju ganska starkt på att man skulle konfirmera sig. Men just, och, och det kan jag ha åsikter om självklart. Men det har ju ingenting med skolan att göra egentligen. Därför att det skedde ju faktiskt på fritiden. Och då är ju allting egentligen i sin ordning. Och jag menar, vi egentligen... Ja,
0: Informationen kom via skolan. Aha,
1: den kom via skolan. Jag, jag röker ihop med något prästskräller. Nej, det heter ju kommunikatör. De som är, jobbar på kyrkan och twittrar. Med en kommunikatör här, för jag blir ju galen över att jag som vuxen får reklam från Svenska kyrkan under förevändningen att det är samhällsinformation. Men om nu kyrkan inte har sin myndighetsstatus längre så är det ju inte samhällsinformation, då är det ju faktiskt reklam. Och jag kan ju inte hjälpa Eftersom de håller på att godit signalera på Twitter Jag kan ju inte hjälpa att jag följer dem Och jag hugger på allt de säger Jag tror att de där kommunikatörerna som jobbar på Svenska kyrkan de måste vara så trötta på mig Men jag tycker Det var lite grann det vi pratade om Det här att jag tror att Kristna kan inte se kristna privilegier med, och, och då när de anspelar på de här och titta vad fint dop vi hade här nu har vi Chipchop, en ny medlem som får sitt medlemskap förnyat år efter år på automatik som får sin medlemsavgift insamlad av staten utan att personen får en inbetalningsavgift och utan att personen aktivt behöver förnya och medlemsavgiften den dyraste i Sverige är väl Gotland tror jag den ligger på drygt 2% av lönen det är alltså ganska mycket pengar presenten som, som dopet egentligen är det är ju att förlora väldigt, väldigt många tusen appar under en väldigt, väldigt lång tid. Det, det är liksom det det är. Och jag tror att skulle Svenska kyrkan få existera på samma villkor som alla andra, det vill säga att de skickar ut en faktura på 16 000 kronor varje året och säger, här är din medlemsa för Svenska kyrkan. Betalar du inte så kan du tyvärr inte vara medlem. Jag tror att ännu fler än de som går ut idag skulle gå ut då.
0: Ja, absolut. Alltså, kyrkan som... Uh... Kyrkan som institution har jag väldigt mycket att säga till om. Och jag och, och min vän Samuel försökte 2016, tror jag det var. Vi var väldigt långt in i processen att registrera ett samfund mm. äh, i Finland. Och vi, oh, tänkte registrera, ja, vi tänkte registrera en filial av uh, kyrkan för det flygande spagettimonstret.
1: Åh, oh, vad spännande.
0: Mm, och vi var med i en radiointervju uh, och det gick lite fel faktiskt. Uh, folk förstod ja, men Folk förstod inte att det var satir. Uh, och sen, du vet, när man, när man gör sådana stund och, och har en historik av psykisk ohälsa, då tror, då tror ju folk per automatik att man är inne i en period och att det inte är ett ett stund. Så att det gick faktiskt lite fel där. Men... Jag
1: ber om ursäkt för mig gallium, men, jag, tycker det...
0: Nej, men jag, jag, jag bjuder på den. Jag skulle inte, om inte jag var okej okay med att prata om, om, om det så skulle jag inte göra det.
1: det. Det finns berättelser som jag tyvärr på grund av sekretess inte kan ta i en podcast. Men det finns så mycket berättelser om spagettimonstret även i Sverige eftersom det klättrar upp i myndighetsvärlden det också. Men... Det, det är ju en väldigt god sak det här med spaghetti monstret, i och med att det visar hur absurt det är att göra så som till exempel Sverige har gjort. Vi har ju en historia av att du måste vara kristen och kyrkan en maktfaktor till det att vi vill ha religionsfrihet. Men vill vi ha religionsfrihet och ska tillåta religioner på lika villkor då när man bryter ner hur galet det är genom att helt enkelt hitta på en religion bara för att den ska vara knäpp och konstig så som eh, flygande spaghetti monster är. Den är ju skapad som en parodi. Ja. Då blir och sen också
0: den här grejen att man, då måste ju få, lyckas man få den här stadfest eller stadsfest mm. eller vad man säger, att man får, den blir godkänd av staten. Yes. Eh, då, då får man ju, då får ju personer som är anhängare ha ett durkslag på huvudet mm. eller en pastasil ja. på, i, på eh, passfoton. ja. Och, och det, här är ju, det här är ju det som är det mest fantastiska med hela religionen. För att det visar ju att alltså en människa som ser en som bild förstår ju med sitt, med, sin, med sitt reason att det här är, det här är sjukt.
1: Jag, jag kanske passerar en gräns nu, men om jag är väldigt försiktig så kan jag säga att vi har ett officiellt uttalande från en myndighet att vad du får och inte får ha på dig på officiella handlingar beror på vad tjänstemannen som administrerade har hört talas om eller inte. Och det säger mig att det var en trängd person som sa någonting till pressen, men tyvärr är det ett officiellt uttalande. I Sverige så är ju kyrkan väldigt mäktig. Det innehar ju enorma landmassor och aktieinnehav och sådana saker. Men då ska man ju komma ihåg att i Sverige så var fram till 1500-talet så var du tvungen att ge var tionde till kyrkan. Men inte förrän 1950-talet så var det, blev det lagligt att inte vara kristen. Om du gick ur eh, Svenska kyrkan, vilket du kunde göra på 50-talet, då var du tvungen att gå med i en annan kyrka. Men sedan 1950-talet i Sverige så har det blivit lagligt att inte vara kristen. Och... Då lever vi alltså... det, var, det var
0: olagligt att vara homosexuell längre än vad det var att inte vara kristen? Nej,
1: det har aldrig varit olagligt vad jag känner till, inte modern tid i alla fall. Men däremot så blev det, de tog väl bort sjukdomsklassningen på 1979 eller någonstans där. Så, ja, alltså,
0: jag tror nog fan att det har varit olagligt att vara homosexuell. Ja,
1: Säkerligen, men inte i modern tid vad jag vet. Men, men som sagt, jag vet ju definitivt. Alltså,
0: Större Berryval blev ju behandlad för homosexualitet mm. på 60-talet. Ja, men det var ju för Så.
1: sjukdomsstatusen skulle jag kunna tänka mig. Och jag vet ju också att vi hade ju Ebbe Karlsson-affären i Sverige i kölvattnet av mordet på Olof Palme. Och eh, han bedrev ju privat spaning och. Eh, Allting gick inte rätt till där. Och Sveriges Television på Nyheterna när de presenterade Ebbe Karlsson-affären sa i inslaget, Ebbe Karlsson är homosexuell, som så alltså för att dra ner värdet av en person. Så även public service media i Sverige har ju liksom rackat ner på homosexualitet. Eller använt det för att racka ner på en person ska jag säga. Så det där är ganska nytt. Men vi befinner oss i alla fall i ett läge där. Svenska kyrkan har de här stora tillgångarna, som jag anser, mer eller mindre stulna från folket. Jag tycker ju dels att svenska kyrkan och staten ska gå skilda vägar helt och fullt: att de får samla in sin egen medlemsavgift. Men dels så tycker jag ju faktiskt att man skulle ju egentligen ta och lösa upp stora delar av organisationen och betala tillbaka tillgångar till folket som de faktiskt har stulit ifrån. Därför att deras gud är ju mammon. Eller makten skulle jag säga. Det är väl makten som de är på jakt efter. De vill vara en röst i samhället. De vill vara en myndighet. Och de får ju förekomma på sådana här ställen som liksom, universitetspräst, jourhavande präst och sådana här saker. De får ju ha samhällsfunktioner. Och de kan ju ha det för de har ju så pass mycket pengar som de kan avlöna folk till att vara jourhavande präst och universitetspräst. Vi humanisterna är ju säkert varmt välkomna att vara jourhavande medmänniska eller universitetshumanist. Men vem ska sitta där när alla som är engagerade i humanisterna har ett jobb för att kunna betala hyran? Liksom? Mm.
0: Jag kollar för övrigt upp det här med homosexualitetens olaglighet. Ja, Homosexuella bra. handlingar var olagliga fram till 1944 i Sverige.
1: Tack så mycket. Det där är inte en historia som jag kan. Så det var bra att lyssnarna fick höra det.
0: Mm. Så att det var handlingar. Jag kan, jag kan tänka mig att det inte var olagligt att gå runt och vara homosexuell. Men att, att mm. ta på någon annan snopp om man själv hade en snopp. <laughs> där gick det en sen.
1: Men då kan man ju säga samma sak om kristendomen också. Att Det var säkert olagligt. Eller förlåt mig, det var olagligt att inte betala medlemskap till en kyrka men ingen kunde åtala dig om du i hemlighet var ateist, till exempel. Mm,
0: det är som tankebrott till exempel.
1: Ja, tankebrott är ju en grej inom religionen för Gud kan ju straffa dig för dina tankar. Och han kan ju dessutom, alltså du kan ju inte kontrollera dina tankar när du sover ens, men Gud kan straffa dig för sånt som du har haft en erotisk dröm om, om det är så att det inte behagar. Och skillnaden är ju att kyrkan kan du åtminstone dö ifrån, men <laughs> Gud, så alltså när du död, det är ju då det roliga verkligen börjar, då kommer ju Dantes inferno om du <laughs> tar skärpt dig liksom.
0: Ja, men där vill man ju helst vara muslim eh, när man dör.
1: Inte jag. Jag, jag skojar ju. Men vad du har
0: 40, 40 oskulder? Du, du, kommer, du, du dör kanske mm. på ett plågsamt sätt. Och så, och så kommer du till himlen och så har du 40 heta brudar som väntar på dig. Liksom.
1: Min fru är en bra bit över 50, men jag brukar alltid säga till henne för att, Mia, när du blir 50 då ska jag skaffa mig två stycken 25-åringar. Och hennes reaktion på det var ha, gör det du, det kommer du aldrig orka med. <laughs> Nej, jag, jag lever mitt liv genom att programmera min C64 dricka min öl och lyssna på min gramofon. Eh, Mia och jag, vi spenderar väldigt mycket tid tillsammans men vi spenderar den tillsammans L liksom genom att göra saker ihop allt från att äta fina middagar till att eh, liksom spela trivial pursuit eller vad det nu kan vara för någonting det känns som att åldern tar ut sig rätt man ska vara ärlig
0: Sex är någonting för ungdomar alltså?
1: Ja, jag är ju inte rädd för det i och för sig, men däremot i dagens samhällsklimat så är ju sexpolitik och eh, du har ju den här oaktsam våldtäkt man måste vara säker på att båda parter vill för att man inte ska drabba. Det rör ju inte mig i mitt privata förhållande men jag är ju snarare den typen av person som, som vill ha vill bli förförd än att få ett kontrakt frågan ja. vill du ha sex med mig är för mig väldigt avtändande
0: ja och det här är ju ett det här är ju ett ett legislativt eh, eller en, en legislativ rokad som Ska, alltså, som ska göra det lättare för åklagare ja. att, att lyckas ta vidare de här fallen uh, och, och jag vet ju folk uh, som skulle ha ja men kanske ha fått sin våldtäktsman dömd om det ska ja. ha funnits en sån här lagstift. Men samtidigt så säger ju lagen alltid att, att man ska inte kunna bli dömd om det inte är helt 100 bortom allt rimligt tvivel bevisat att man har gjort någonting. Nej, men mitt stora... och, och här ändrar man ju bevisbördan och det uppstår ju en, en stor juridisk konflikt. Men samtidigt så är ju det här, det är ju dagens sätt att lagstifta.
1: Det är väl dessutom så att de som har köpt sex kan ju ha två stycken åtalspunkter mot sig, nämligen sexköp av äh, tre, människohandel och oaktsam våldtäkt.
0: Mm, jag tror att de, de flesta blir ju plockade för uh, sexköp. Och så ja. får de böter på plats. Det blir ju aldrig någon rättegång kring de här grejerna för att de flesta erkänner.
1: Men det som jag skulle vilja säga här, det är ju till exempel att Göteborgs universitet länkar till en sida som handlar om hur muslimer ska agera, vad muslimer tror. På svenska och allt. Och läser man under delen om muslimens förhållande till sin familj så står det i klartext där att kvinnan har inte rätt att säga nej till sex. Utan när man vill ha sex, då ska kvinnan ställa upp på sex. Så jag tror att man är beredd att se mellan fingrarna om det finns religiösa skäl. Och jag tror det här också är någonting som har trollats i Sverige i alla fall. För vi hade ju kopimismen. Och kopimismen innebar att när man jagade piratkopierare de som laddade hem film från Pirate Bay som bäst då startade några killar en religion som heter kopimismen där de trodde rent religiöst att informationen vill vara fri och kopemismen, till skillnad från Pastafari och till skillnad från sekulärhumanismen är en godkänd religion i Sverige, de trollade så pass hårt så att de roder liksom i land så kopemister står ju lite grann över upphovsrättslagen i Sverige.
0: Ja, det är kanske det man... Alltså, ska inte Spotify komma så ska jag kanske, kanske ha bytt religion till, till det. Det låter ju ganska rimligt.
1: Jag, alltså, jag använder ju inte Spotify utan jag köper ju fortfarande skivor. Men jag tror att... Eh datorspelsbranschen och, och musikbranschen har löst det här med att det ska vara tillgängligt digitalt till rimligt pris och, och det ska vara enkelt jag, jag menar, backar man sig tio år och kunde ju datorspel kosta 800 spänn lätt liksom. men nu finns det Steam där du har eh, datorspel i alla tänkbara prisklasser du har Spotify där du har ett ganska stort musikutbud för en fast kostnad och så vidare men film har inte. Det finns liksom ingen Spotify för filmen. Så jag tror att. Men det
0: eh, finns det ju visst ju Netflix.
1: Jo, men utbudet på Netflix är ju ganska blekt jämfört med utbudet på Spotify. Eller på Pire Ja, men Bay så kan du gå in
0: delen. på HBO, HBO. Alltså, du har ju liksom. Det, det är om du vill se en specifik film. Men jag brukar ju använda, när jag mm. bodde i Sverige i alla fall, vilket jag snart gör igen för att jag ska studera. Men då använder jag SF man kunde swisha 40 spänn och så fick man hyra en film i två dygn.
1: Det är ju kalas.
0: Ja, ja. Det är så här. Alltså för det, om det var en ny film som kom, alltså den typ, uh, sta, nya Star Wars-filmen kommer. Och om man bor i Sverige där internetoperatörerna får skicka information till polisen om man laddar ja. hem någonting. Då är det ju mycket bättre att. Uh, Hyra den. Ja, ja, självklart.
1: Och. Man ska ju göra rätt för sig. Det är ingen snack om, om, om den saken. Men eh, det är väl lite grann det som jag har saknat. Jag menar, när jag växte upp så hyrde man ju movieboxer så såg filmen på VHS. Eh, Videobandspelare, det var ju överklassen som hade. Så vi vanliga dödliga var ju tvungna att släpa hem en sån här jäkla moviebox. Men det var inte dyrt. Alltså. Man, man la kanske en lapp i pant. Men sen så kostade hyran på Movieboxen kanske 25 kronor. Och hyran för VHS-kassetten med filmen man skulle titta var 25 kronor. Så var man fem personer som gick ihop och liksom sparade veckopengen. Så var ju det görbart. Liksom. Nu är det naturligtvis mycket mer pengar i dagens mått mätt. Så det, var, det kändes ju. Men det var ändå ett rimligt pris. Så jag kan tänka mig att 40 spänn för hyran hyra en film på nätet. ja Det skulle inte jag ha några problem med. Speciellt inte nu. Jag ska säga att jag är, är så, är så, omodern, jag så jag köper mina DVD-er fortfarande. Så omoderna jag <laughs>
0: jag, jag, eh, jag brukar jämföra det här med och det här, det här ligger mig faktiskt i lasten alltså, för jag dricker ju ingen alkohol nej, sen fyra eh, år så har du ja, och, och det är ett aktivt val eh, och det gör ju att jag väldigt lätt kan um, alltså, jag, i och med att jag har en relation till att gå ut på krogen och vakna dagen efter och kolla på kontot och, och leda av grov <laughs> ångest när man har så här oh, igår gick det 3000 spänn och då är det så här, ja men, men är det en, en 40 kronor för att kolla på nya Tidgärder stadfilmen, ja. är det så farligt? Det är ju en öl liksom, en ja. billig öl. Det är en väldigt billig öl. Eh, ja, jag, jag
1: ska... Och då är
0: det, så här, det är ganska lätt att, du, att använda det. Det gäller ju
1: att jobba bort ångesten för att det har gått 3000 kronor. Det är ju det som är hemligheten
0: ja, alltså jobba bort. Jag tror ju inte på att, <laughs> att det går att jobba bort ångest. För att jag själv upplevt i alla fall så, så finns det ett litet rum där ångesten kan vara. Ja, ja, ja. Och all ångest som man visar in i det rummet så kommer att ta sig ut genom porerna.
1: Men vilken relation hade du med Ted Gärdestad-filmen då? För, om jag bara får säga lite kort, ja. jag tyckte inte filmen var jättebra. Men filmer som handlar om psykisk ohälsa kan jag inte se. Det går inte. Jag bryter ihop totalt. Därför att jag tror att filmen är gjord för folk som inte vet vad det är för någonting. Och, det, och sen, jag menar, hela min relation till Ted Gärdestad är ju helt pajko efter att jag såg den där filmen. Det går inte.
0: Alltså den, jag, nu tog jag bara den som exempel för att det är den sista jag kommer att ihåg att jag hyrde via okay. SF. Men, men det, det var en, en film som på många sätt. Alltså den bilden jag har. Från intervjuer med honom och sånt. Den var ju inte pricksäker. Nej. På det sättet. Men jag undviker ju att kolla på. Biografiska filmer. Förutom ja. kanske. Men det lärde jag mig när jag såg Walk the Line. Alltså den här Johnny Cash. Där Joaquin Phoenix spelar. Mm. Johnny Cash, att man får ju. Bilden ändras ju. Den bild man har av personen ändras. Därför har jag också aktivt undvikit att kolla på. Rocketman och Bohemian Rhapsody för att jag vill inte ändra min bild av Elton John eller Freddie Mercury.
1: Jag vill säga där att bilden av Ted Gärdestad jag, jag var lyckligt ovetande om Ted Gärdestad även om jag har fått en ändrad bild som kanske har blivit, blivit mer falsk. Spelar inte det någon roll för nu, nu kan jag liksom inte se Ted Gärdestad det går inte. Men, var det för
0: att han blev en sektmedlem eller?
1: Nej, det var absolut inte utan det, det var för att i och med filmen, jag har inte varit intresserad av hans som person, jag har bara brytt mig om hans musik, men i och med filmen så blev jag intresserad av hans person och nu när jag ser honom på riktigt i intervjuer eller vad det nu må vara för någonting då vet jag vad jag egentligen ser och jag vill inte veta. Du, samma sak med Robin Williams, exakt samma sak med Robin Williams det går inte. Men eh, när det gäller eh, både Freddie Mercury och och Elton John så introducerade inte filmerna någonting som jag inte redan visste. Så För min del så var det bara liksom bekräftelser på sånt som jag redan visste efter att han läst om de människorna. Och Bohemian Rhapsody är inte en bra film. Men filmen har, den har ett underhållningsvärde och den, den visar just det här magiska skimret Vissa människor har så mycket karisma så att det blir nästan som ett magiskt skimmer kring dem. Men Freddie
0: Mercury är en av dem. Ja, Freddie Mercury är
1: definitivt en av dem. Och jag tyckte att det kom fram i filmen på ett väldigt bra sätt. Rocketman däremot är en väldigt bra film. Rocketman är en fantastisk film. Den påminner mig om filmen om Margaret Thatcher. Därför att den berättar historien kanske inte nödvändigtvis så som den var. Utan så som eh, huvudrollsinnehavaren eller huvudpersonen i fråga uppfattade det. Så... så Margaret Thatcher är ju den här felfria eh, personen med hög moral i eh, sin film och det är väl Meryl, Meryl Streep som spelar henne tror jag. Och Elton John är ju den här briljanta personen som kämpar mot droger i, i filmen Rocketman. Och det här är grejer som jag visste. Mm. Eh, nej så, så Jag har inte fått ändrat bild där men man kanske ska vara lite försiktig av. Ja.
0: <laughs> men jag har ju
1: läst mycket, mycket böcker som är biografier och de är ju de är ju tillrättalagda ofta.
0: Mm. Ja, men jag tänker att biogra alltså sådana eh, biografier är ju eh, också väldigt, alltså jag får ju alltid läsa när jag läser en, 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 biogra en biografi om någon, då får jag alltid läsa två, du vet. För att det, det är ju alltid konfliktande ah. bilder. Mm. Så jag ser alltid till att jag läser eh, två böcker. Att om jag ska läsa om en person, då läser jag Två olika författare. Ja, det var spackor, ganska om det, om det finns till.
1: För jag låter mig ju hänges till den enda som jag har läst. Liksom. Jag menar, Richard mm. Dawkins han skrev ju till och med två tjocka böcker om sig. Men jag tyckte det var givande. Den första boken var väl mest hans historia och hans uppväxt och alltihopa det där. Och det var spännande och sådär. Men den andra boken... Brief Candle in the Dark där han berättar om sina teorier och, och vad han har åstadkommit inom vetenskapen. Där var man ju liksom, man växte som människa när man läste den. För det var lite mer intressant då att han, alltså han ger just sin sida av det vetenskapliga arbetet. För där är det ju hans sida som är intressant när det, när det gäller sin person. Då vet man ju ungefär vad han kommer att tycka. Den är bra. Liksom. Mm.
0: Men jag, två exempel som jag kan ta där, där jag tror att det är extra viktigt att, ha, eh, att man läser flera böcker. Det är mm. som om man läser om Napoleon eller Hitler. Ja. Eh, där skiljer det sig jättemycket på författarens bias eh, när, man, när man läser om just de två personerna. Men han... där, där finns det en jätteduktig författare som heter Bengt Liljegren som jag vill slå ett slag för. för att han, är faktiskt, han, han och Herman Lindqvist det är väl de två bästa Uh, historiska författarna i Sverige enligt mig.
1: Du har förmodligen läst Bengt Liljegrens bok om Pink Floyd förmodar jag. Absolut ja. den
0: är väldigt bra, det är väl en av de bättre Pink Floyd-böckerna som har skrivits.
1: Ja, ja, ja visst, ja visst. Uh, Alltså, jag har ju bara läst Mein Kampf, men jag har inte läst någon annan som har beskrivit Hitler. Men jag känner å andra sidan att det behövs inte. Jag tycker att mellan raderna så framstår det ju att man läser om en galning. Jag, 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 jag förstår det resonemanget, men jag har liksom inte själv tagit med dit än. Utan jag har inga problem att låta ja, folk sälja they... sig själva.
0: Benck Lilligen skrev en, en bok om Adolf Hitler. Okay. Och den, den är, alltså man, får en, en an, alltså man får en bild av... Um, man vet ju väldigt mycket om Hitler. Ja. För att han är så fruktansvärt känd. Mm. Men han tar in en, ett perspektiv. Alltså att förstå den här uh, metamorfisen han gjorde in i det här brinnande judehatet. För att det fanns mm. en tid där han inte var antisemit. Och sen hittar han den här, den här roten som växte och växte och växte. Ja. Alltså, och på det sättet så får man en djupare förståelse för hur det här kan hända. Och också liksom hur hela, alltså hur det gick till. Hela, man vet ju i stora drag hur det gick till från ölkällaren till eh, att parlamentet stoppades och att parlamentet brann ner och att Hitler tog makten vägen, Liksom. Ja. Men Men Allting runt om. Det, är, det tycker jag är alltid spännande att få. Det är samma när jag läser om Napoleon. Napoleon läser jättemånga olika böcker om honom. Okay, nej, jag, jag har det... inte
1: lyckats få något intresse där. Men, men apropå Hitler så det du säger nu är ju viktigt att det blir sagt. Därför att vi har ju ofta den här diskussionen om ja, men, var Hitler sosse eller inte. Och jag är ju beredd att säga nej han var inte socialist men han var ju partiledare för nationalsocialisterna som var socialister men Hitler må ha ogillat socialismen på något sätt så, han avskydde
0: kommun, han avskydde kommunister men ja, han men var ju socialister. Ja okej okay, absolut och han avskydde socialister men till den alltså kollar man på den politiska eh, Verkligheten som var i Tyskland. Han hade massiva arbetsprogram. Eh, han, han ville styra. Han ville liksom få bort rökning. Han ville ja. alltså ha mycket morallagar. Det, eh, på det sättet.
1: Det betyder ju inte nödvändigtvis att han var socialist. Det betyder ju kanske möjligtvis att han var totalitär. Men om, han
0: var ju kollektivist. Det var han. Ja,
1: ja, ja, och det köper jag. Det och, köper jag. Och, och
0: kollektivism och socialism ligger inte långt ifrån varandra.
1: Sen så finns det ju de som försvarar Antifa och säger att de är inte fascister för de heter antifascism. Och då skulle man ju kunna säga att Adolf Hitler var socialist eftersom hans parti heter Nationalsocialisterna. Men jag skulle ju säga att, att det var just Socialistpartiet som han blev partiledare för som han använde för att få makt säger ju inte speciellt mycket om, om hans personliga förhållning till socialismen som sådan. Men även i Sverige så är vi ju försiktiga genom, med att liksom kalla oss för socialister. Vi är ju socialliberalare, vad det nu kan vara för någonting. Men jag ser ju ett problem i socialismens historia överlag, precis som jag ser i kommunismens historia eller ja, nazismens historia också. Så jag ser ju ett problem där, men det är lustigt att det finns ofta en korrelation mellan personer som säger att ja, han hette nationalsocialist men, men han var inte socialist. Och personer man som har, säger att han är antifascist en... för de heter antifascist.
0: Alltså, man har väl kanske inte läst sin historia tillräckligt bra, tänker jag. För att det, det krävs ju så mycket mera än, än ett namn för att kunna döma ut någon.
1: Ja, alltså... ja. någon någonting som förvånar mig det är ju att kommunismen är så pass populär som den ändå är i Sverige idag och en annan grej som faktiskt förvånar mig det är att tittar man på de som jobbar i de här högstatsyrkena i USA allt ifrån mjukvara till vad det nu kan vara så är det väldigt mycket människor som vill införa kommunism och de anser att de skulle göra världen en gärning om det var så att de införde kommunism och för mig är det Helt obegripligt. Och jag, kan... jag har en ganska enkel förklaringar. Okay, mm.
0: Jag tror att det där har att göra med att när, när man som människa gör en klassresa och mm. tar sig upp i övre medelklassen, man tjänar bra, man har sina skolor, sina barn på fina skolor och, och man sitter i säkerhet, man har värme, tak över huvudet och allting och man har det ganska bra sitter framför en dator och, och får ta del av all, alla vedermödor som finns ute i världen så blir det ett ganska enkelt sätt att uh, justifiera att man själv har det bra genom att, du, att man, man köper ett avlatsbrev, ett modernt avlatsbrev man kanske handlar lite ekologiskt man kanske faller med i strömmen av den marxistiska strömmen som går inom hipster, fjällräven, konken, uh, fjäder i örat, södermalm, tjosan jag vill protestera det som... grövsta
1: för jag vill definitivt hävda att jag har gjort den här klassresan och jag menar när jag växte upp på 80-talet så levde vi ju i ett två tredjedelars samhälle där två tredjedelar hade det drägligt och en tredjedel fick kämpa för sin överlevnad och jag tillhörde den en tredjedelen. Och det var ju som jag sa tidigare, det är därför jag nu när jag kan unna mig saker som jag vill unna mig saker. Jag menar, mitt vardagsrum är ett pojkrum med skivsamlingen och arkadspelet, jag har ölkyl och jag, jag liksom har allt.
0: Jo, men du är inte faktaresistent.
1: Du är inte resistent
0: mot fakta. Alltså, för, alltså det, det där är också en sak. Är, är man kapabel att ta sig utanför den rådande politiska diskursen, uh, mm. kalla den vad man vill, åsiktskorridoren, mainstream, whatever. Om, om man kan, om man har modet och styrkan att ta sig utanför det uh, och, och också då att man, det krävs ju att man inte är konflikträdd. Ja. Det är väldigt få socialister som är konflikträdda och de, mm. de som är konflikträdda. Retererar ofta tillbaks till sina säkra kammare där, Sina ekokammare om, om det är så att man är rädd
1: för själva konflikten Som sådan, för den kan de ju ibland söka För det finns ju många som liksom Bevakar vad folk skriver på Twitter För att hugga in och rätta När någon gör sig skyldig till feltyckning Det de är rädda för är ju egentligen Frånvaron av konsensus men jag skulle ju säga att en av de grejerna som har förhindrat mig genom livet, jag menar jag har ju gjort resan från vänstern via S till när det gäller syn på frihet så står jag i mitten, när det är syn på pengar så står jag till höger. Alltså 80-talet var ju ett högskatteland och skatterna låg som en våt filt på just underklassen att precis inte ha pengar som, så att det räckte till att kunna få med på det de ska göra och därför så anser jag att det här resonemanget om att ja men, det är gratis att besöka sjukvården det är gratis att gå på universitet jag tycker inte om det resonemanget därför att det är gemensamt finansierat man skulle lika gärna kunna säga att nu när det skräpas ner och, och kommunerna måste städa, anställa personal för att städa ja men det är ju gratis för det är ju kommunerna som gör det det är inte gratis. Det är, jag tror att det är väldigt viktigt att tänka att det här är gemensamt finansierat. Därför att då blir man mer rädd om de gemensamma resurserna. Och Jag tycker snarare att vi spenderar alldeles för lite pengar på de som är behövande. Vi har ju den här i Sverige om personlig assistans som är väldigt, väldigt dyrt och därför har man dragit in på det. Ett annat exempel skulle kunna vara när Örebro kommun jag bor ju i Örebro, när de ska spara på kommunalbudgeten inte 17 skär man på kulturbudgeten som är 5% procent av skatteintäkterna man skär ju på skolan som är 23 procent av skatteintäkterna för lyckas man skära bort en procent där så är den procenten värd så oerhört mycket mer. Och det blir alltså mer och mer lull. Välfärdspengar används till mer och mer som inte är, väl, är välfärd. Och det, det, har
0: ju med att göra, det har ju också att göra med myndighets, myndigheters expansiva natur att göra. Yes! Så, att de, de lever ju på att, om jag är myndighetschef och bara över min myndighet så, så ser jag att Oj shit, nu har vi, nu har vi 26 miljoner kronor kvar att för, för en vi, på vår budget mm. men fan, då måste vi liksom och man må, ja men vi hittar någon grej som kostar 30 miljoner <laughs> och så begär vi tilläggsbudget <laughs> för annars kommer ju vi att få minst 26 miljoner mindre nästa år ja, från utjämningsbidraget liksom ja och sen vi har ju ett annat i Finland men ett annat system för att här lyckas ju kommuner faktiskt I hålla då. sig uh, ja, <laughs> men men um, och då, då får man ju liksom det är ett trixa för att att överskrida sin budget så ska det ju inte vara. Det är ju därför den, den fria marknaden är ju så nära perfektion man bara kan komma. Nej, det blir inte alls för folk lider och dör. Nej men jo, det, alltså folk lider och dör för att man använder plundrade skattepengar till att göra annat skit också låt... man skulle kunna använda de där 26 miljonerna till någonting vettigt låt mig jag
1: ja jag förstår precis vad du menar låt mig få presentera ett resonemang här om det var så att inte operan fick bidrag så skulle inte operan överleva men det ligger ju just i det här att det är bidrag. Därför att är det så att du ska betala ut bidrag till operan så har du där ett incitament att dra in skattepengar som faktiskt inte är välfärdspengar utan som är kulturpengar eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Ja man skapar ju samtidigt, förlåt för att jag avbryter ja, dig, ett incitament för att göra dålig oper som folk inte vill se.
1: Alltså du grep min poäng i förväg. Får jag ändå testa mitt resonemang? Absolut. Hade man verkligen velat stötta operan så skulle man ju bara säga att ja men, befria biljetterna från moms och låt deras, intäkt, eller förlåt mig, låt deras utgifter vara skattebefriade. Men då behåller ju nämligen den konstnärliga ledaren makten över föreställningen. Att ta in alla pengar och pytsa ut dem villkorat det är ju ett sätt för staten att hålla kvar makten svensk film är socialiserad det betyder att du kan liksom inte marknaden tillåter inte att du spelar in en film och sänder den på bio utan vill du gå den vägen då måste du få ett anslag från Svenska Filminstitutet skatten ska in så ska den pytsas ut där staten anser att den behövs hade man verkligen velat stötta svensk film så hade man ju momsbefriat dem och låtit film spelas in skattefritt Mm. Det handlar om att behålla makten över folket.
0: Exakt, exakt. Och det är ju, sån, det är ju såna. Det är ju det jag gärna ser. Men alltså, känner du till vad eh, konstsamfundet är i Finland.
1: Nej, tyvärr gör jag inte det.
0: Nej, det, och det gör man inte. För att i Sverige så vill man ogärna lyfta upp sådana här <laughs> initiativ. Och det har, du vet, I Finland så finns det ju en minoritet eh, svensktalande. I yes. fin, Finland finland, svenska Finland. Och det, det finns också inte jättemycket kulturstöd mm. det finns för svenskspråk. det finns Svenska Kulturfonden eh, som är en organisation då som är avsedd att stödja den, den svenska kulturen, och utbildningen och språket och det här är då alltså inte en myndighet Nej. utan den, den, den ägs av Svenska Litteratursällskapet som är en registrerad förening som har fått sina pengar från donationer ah. eh, av privatpersoner sen finns också Alternativmedia eh, alltså <laughs> ja, men men ja. sen finns det också Konstsamfundet mm. som är en, en, en förening då som grundades av Amos Andersson som var en, en tidningsmagnat och fastighetsägare och entreprenör som, som gav de här pengarna till en förening då, som ska få fortsätta dela ut dem efter hans död. Att i Finland så fanns inget kulturstöd. Och då, kommer, och då kommer den privata marknaden och sköter det genom att folk som är jättejätterika skänker sina pengar till föreningar som får förvalta pengar. Alltså Konstsamfundet har idag en VD som förvaltar deras pengar och ser till att de får bra avkastning så att pengarna de får mer och mer pengar. Det här låter och de ju har... som
1: djuvmusik i mina öron.
0: Ja, men det, jag tycker att det är helt jag tycker att folk får göra vad de vill med sina pengar. Det... Och, och det här är ju, det här är ju liksom här har man ju löst det så vad händer om Sverige skulle sluta ge kulturbidrag, då skulle sannolikt någon jättejätterik människa förhoppningsvis testamentera sina pengar till en sån här fond som skulle få fylla det hålet. Ja,
1: och inte bara det, det skulle ju dessutom vara så att behovet av den fonden skulle ju förmodligen minska, därför att om skattepengar inte går till kultur då kommer vi också kunna sänka skatten och öka det disponibla utrymmet man har för de pengar man själv drar in och själv vill spendera på det sätt man själv vill. Och det är ju därför gemensamma pengar först och främst ska gå till samhällets svaga och utsatta. Och sen får man betrakta konst och kultur och allt det här andra religion för all del. Åh, oh, vi lägger massor med pengar på religion i Sverige. Det får man betrakta som ett pynt. Men då, då finns det ju en invändning här och det var en bekant till mig som sa, ja men typ... Om marknaden skulle få bestämma då skulle vi bara ha filmer som Sean Africa, de Sean Banan åker och skojar i Afrika. Och om marknaden får bestämma då skulle vi bara ha Listpop och Eurodisco därför att det är det marknaden vill ha. Men tänker man efter nu så är ju Sean Africa är ju ett statligt projekt finansierat av Svenska Filminstitutet. Eurodisco lanseras av Svenska staten på Melodifestivalen. Det är Svenska staten som bestämmer vilka nya 30 hits vi ska ha och lyssna på framöver.
0: Och Melodifestivalen sänds av Public Service ja, och ska
1: Visst, det är sponsorer inblandat. Svenska, eller förlåt mig, Betsson och några andra sådana här dubblingsbolag med sponsrar. Men i grund och botten så är det Sveriges Television som driver hela det här projektet. Tittar man då på vad den privata marknaden har åstadkommit så, så har vi ju liksom allt ifrån Svansjön när det gäller konst, när det gäller film så har vi Blade Runner, när det gäller musik så har vi Pink Floyd. Allt det här är finansierat av den privata marknaden. Därför att det är ju den som har ett intresse av att ge folk vad de vill ha. Och då kan du säkert sitta och fundera här att ja men hur kommer det sig att Sveriges television som nu är skattefinansierat sysslar med skräpkultur? Var inte incitamentet med att skattefinansiera televisionen att sända sånt som kanske behövs som är viktigt utan att det för den saken skulle marknadsmässigt? Du känner till... Eh, att Sveriges Television förvaltas av en stiftelse. Den här stiftelsen, det är många naiva människor i Sverige som tror att den tillsätts av staten. Men den tillsätts av regeringen. Så mm. public service är alltså soceriets lilla projekt.
0: Visst är det så. Och det här, den här skapades ju också av socialdemokrater.
1: Yes, och då är tanken den att om det är så att man visar någonting som folk vill se, do där Lasse Kroner skojar och ställer musikfrågor och sånt där till en publik eller en panel av kändisar kändis åh oh, vi tar den sen också. Då kommer folk titta därför att de vill ju se Lasse Kroner när han ställer frågor till kändisar. Och sen direkt efter så kan man gå över till ett utrikes reportage om en svår situation om att Venezuela inte är socialistiskt nog så har man på något sätt lurat sin publik. Så det, och jag, jag skulle säga att det här är relevans genom irrelevans genom att ta underhållningsprogram, lätt underhållning så är man relevant och det är precis de orden som man använder vi är relevanta genom att sända Dobido -do. vi är relevanta genom att sända Melodifestivalen, annars skulle ingen titta och då när vi har tittare då kan vi också sända våra riktiga program som vi vill att ni ska se som program som fostrar er eller vad det nu kan vara för något som bildar er men po poängen är att det funkar ju inte så. Speciellt inte i den värld där man går in på en streamingtjänst och klickar på det program man vill se. Sveriges Television skulle kunna ha ett existensberättigande om det är så att man ökar anslagen, den andel av anslagen som går till just public service-typ av program, men minskar den totala. Och på samma sätt så gäller, det är det samma sak som gäller för skatt generellt i Sverige att vi skulle kunna öka den del som går dit samhällskontraktet faktiskt säger att gemensamma medel ska gå till sjuka, till utslagna, till infrastruktur, till allmänna tjänster men minska det totala skattetrycket. Men skatt handlar om makt och den ena sidan är folket. Om folket har för mycket dis disponibla pengar då kan inte staten styra dem. Och det andra, det handlar om beroendet av regeringspartiet. Om folk har det för bra och inte behöver ha bidrag för allting, då kommer socialdemokraternas behov, alltså behovet av att ha socialdemokraterna i regeringsställning kommer att minska. Så det man är rädd för här är ju den fria människan. Och jag menar, vi har till och med kommit till den grad där man på allvar har diskuterat att man skulle installera ett virus i folks datorer och telefoner som Liksom lyssnar av vad du gör innan det krypteras och går ut på nätet så att det kan di direkt rapportera. Och då sa man, de som försvarar det här sa att ja, men du måste vara misstänkt för brott om det är så att du ska få det här.
0: Men vad då gick inte igenom?
1: Jag vet inte hur status är. Jag tror inte ens att... De... Jag,
0: tror att det, jag tror att den här lagen har gått igenom. Okej, okay, okej. Okay. Alltså att, att säkerhetspolisen och polisen ska få eller säkerhetspolisen får säkert ja. göra det. Men okay. att polisen ska kunna få lyssna och installera spyware. Okej,
1: okay. jag, jag har faktiskt ingen koll där. Utan det, det jag diskuterar är principen varför jag är motsåndare till det. För då, då sa de att ja, men man måste vara skäligen misstänkt för brott. Eller, vilket är den lägsta misstänkt tankegraden. Eller så måste man vara skäligen misstänkt att kunna kommunicera med någon som är skäligen misstänkt för brott. Och, och där helt plötsligt så har vi 100 procent av Sveriges befolkning och brottet skulle då ge två års fängelse Ta tar man som exempel så är ju piratkopiering av en film skulle kunna ge sex års fängelse och nämn den person <laughs> som inte i sin vänlista har en enda person som är en potentiell nedladdare av en piratkopierad film. Jag tycker som sagt att man ska göra rätt för sig men jag tror ju definitivt att jag skulle vara en av dem som blir avlyssnad Du har förmodligen inte levt i en värld där du har varit vuxen och inte haft en smartphone. Mm, nej. Jag har ju tack och lov så länge levt största delen av min vuxna tid utan att det fanns trådlöst internet och utan att man hade smartphones. Men Idag så är ju avlyssning någonting som är ganska självklart för även om du inte har statens trojan installerad så har du ju liksom säkert Facebook och nu för tiden finns det ju till och med de som har TikTok installerat som är, det är en videoapp som är egentligen ett virus för att samla in all information om dig förklädd till lite skojiga klipp där folk dansar. Och jag tänker gärna på mina barn, du är ju samma ålder som min äldsta men jag har ju yngre också att de har aldrig levt i en värld där de inte har varit övervakade. Och igen så tror jag att vi kan ha den här diskussionen om be en fisk att beskriva vatten, be en 90-talist eller till och med ännu värre en 00-talist att beskriva hur det är att inte vara övervakad. Och jag tror att det som gäller idag det är att man ska, man ska inte bli påmind om att så är fallet. Folk skulle bli väldigt upprörda om de gick på toaletten och det satt en övervakningskamera där. Men folk skiter i att berätta för Google om sina sexuella preferenser. Det är de helt fina med.
0: Mm. Och där, där kan ju jag ge ett perspektiv på det. Och det är just det här att jag vet att folk samlar in väldigt mycket data om mig. Ja. Och, men samtidigt så samlar de in om alla andra också. Alltså, sannolikheten ja. att jag ska bli utvald till att bli spionerad mm. är väldigt liten. Och sen också, I wouldn't give a fuck om någon snubbe. Eller snubba nere på Irland, i Irland satt och läste mina Facebook-konversationer. För att de har ändå ingen, det skulle vara lite jobbigt om det var en kompis eller en politisk motståndare som satt och gjorde ja. det. Men, men inte om det är någon random snubbe som måste sitta med Google Translate för att förstå vad jag skriver.
1: Ja, där håller jag med, men det är inte det jag riktigt ser är problemet, utan det jag anser vara problemet, det är ju möjligheten att kunna profilera och samköra rister. För vet jag att för... ja,
0: ja absolut, det, där har vi ju, det, men det är en helt annan fråga.
1: Ja, ja, det är en helt annan fråga, men jag tror att behovet av frihet anses vara väldigt lågt.
0: För, jag menar, det kommer ju med positiva saker också. Alltså du kan samköra register för att screena efter cancer.
1: ja. eller profilera den som har fått cancer så att du vet vem nästa som kommer att få cancer kanske är.
0: Ja, alltså sådana saker. Du kan ju använda det, du kan ju använda Google-sökningar, den big data som finns kring det, så kan du liksom förutspå vem som har, sannolikt har cancer. Alltså sådana mm. saker. Och, och här vet vi ju, vi vet ju väldigt lite om framtidens teknologi, men jag tror att om man ska spekulera, om man ska vara lite Alexander Bard, så tror jag nog att vi i framtiden kommer att kunna få varningsmeddelanden på våra telefoner eller ja. ett e-mail e som säger att hej vi har viktig information att säga att du ligger sannolikt i riskzonen för den här, den här sjukdomen.
1: Ja, uh, men det, är, alltså det, det där är inte bara någonting positivt. Att det kommer ju ligga dig i fatet när du sen ska söka jobb och ska lämna utdrag på de här grejerna till din framtida. Jaha, men det, ja,
0: just det. Men det är, ju en, det är en politisk fråga för då. Det, det behöver vi inte göra nu heller. Jag menar, sjukvård, så, så är det åtminstone i Finland, alltså, sjukvårdens journaler är inte ens sammankopplade med psykiatrins journaler, så om jag går till akuten eller hälsocentralen i, här på Åland, då kan inte ens de se att jag har haft kontakt med psykiatrin Nej
1: eh, Men nu vet jag
0: inte hur det är i Sverige men Nej men det är, samma, är det.
1: exakt samma sak och dessutom så är det ju så att jag menar, en offentlig arbetsgivare ens kan inte se ditt brottsregister utan när det är så att de är intresserade av den så ber de dig att dra ut den och lämna in den, för det är du som har behörigt att göra det men det är ju i en perfekt värld. Om vi nu tänker oss vidare att du får samhällspoäng för hur din offentliga profil, det datat som är uppsamlat, ser ut. Ett jättebra exempel på det skulle kunna vara att du vill låna pengar. Du vill utan säkerhet kunna låna hundratusen kronor. Ja, Okej, okay. men då får vi liksom fylla i en blankett här och sen så... Nu för tiden så är det ju faktiskt sällan en människa som bedömer om du är behörig att låna eller inte. Utan de gör lite utdrag och kollar att du inte har några betalningsanmärkningar och sen så är lånet godkänt. Och här är ju ett väldigt stort område för artificiell intelligens. Det vill säga att man har datorer som tittar på gamla fall där pengar har lånats ut. Vad utmärkte de som lyckades betala tillbaka sitt lån? Och vad utmärkte de som inte lyckades betala tillbaka sitt lån? Och sen kan datorn med betydligt större precision än vad en mänsklig administratör någonsin skulle kunna göra. För datorn kan ju behandla så oerhört mycket mer data. Den kan läsa på några miljoner fall- på bara några ögonblick och dessutom behandla mönsterna från de här miljoner fallen. En människa skulle kanske inte under hela sin yrkesverksamma karriär kunna ta sig igenom lika många fall som en dator kan fixa på några minuter och ännu mindre kunna dra direkta, korrekta slutsatser från de här. Och det man ska veta då, det är att det finns väldigt många rasistiska servrar ute i serverhallarna i Sverige. För om en faktor till exempel är att du är muslim eller, eller att du är mörkkyad korrelerar med att du är dålig på att betala tillbaka ditt lån då kommer ju det för nästa mörkhyade person eller för nästa muslim ligga om i fatet. Därför att datorn... Där finns ju,
0: där finns ju, det finns ju inget register på vem som är svart och vem nej, som nej,
1: Just de bitarna var hypotetiska därför att i Sverige ja. så för ju inte register på det. Men däremot så är det ju så att en dator bryr sig ju inte om om ett samband är ett orsakssamband eller inte. Är ett samband så är det ett samband.
0: Det är ju fortfarande en artificiell intelligens som gör det här. Ja, och har den en hög tillförlitlighetsgrad och det är få som sållas däremellan. För att det... vem som helst kan ju få ett lån så länge man inte har kreditanmärkningar. Mm. Och så länge man har ett fast jobb. Men säg så här då, men, att vi ska sätta men, räntan. Men i den här så, gruppen.
1: Vi ska bedöma men... hur, sannolikhet, hur sannolikheten är att du ska betala tillbaka. Och vi vet saker om dig som kanske inte har någonting med eh, din förmåga att betala tillbaka att göra. Du är spanjor kan vi säga. Men datorn vet att ja, bland spanjorer så är återbetalningsförmågan aningen sämre än vad den är bland svenskar. Och sen så höjer de räntan lite grann för dig så att du får straffavgift på grund av att du är född i Spanien.
0: Men så, jag är ju försäkringsbolag ja, idag. Jo, jo, absolut. Jag blev nekad en försäkring för att, uh, för att jag har varit intagen på psykiatrisk klinik för bipolär sjukdom samt att jag har opererat bort tonsillerna. Det var väl hopplöst
1: <laughs> svårt att försöka provocera fram det där. För jag, jag skulle ju säga att de i min generation, de ser ju 1984 att vi är här nu redan idag. Och i Kina så skulle jag ju nästan säga att de är det i och med att de har faktiskt medborgarpoäng baserat på allt möjligt som du gör i. Men du verkar ta det här lite gärna med mer ro än vad jag gör.
0: Men det är för att det där är också saker som jag inte kan kontrollera. Uh, alltså hur, hur jag än håller på. Alltså, eller, jo, jag kan ju kontrollera det genom att börja använda en gammal Nokia, uh, ja. VPN-tunnlar, ja. uh, duckduckgo Uh, och jag samtidigt... behöver
1: du inga vpn tunnlar för den här. Nej, men jag tänker att när jag, när
0: jag använder en dator så använder jag VPN-tunnel. Alltså sådana grejer, men, men då får jag ju liksom, då tar jag på mig en, en ny kost, då tar jag på med kostnadsposter som, som är det blir ganska dyrt i längden plus att jag begränsar mig från en, en del saker. Alltså, jag tänker alltså jag har jobbat med marknadsföring, digital marknadsföring och det, det finns ju de här urban legends typ mm. som att Ja, så jag har faktiskt en kompis som satt och pratade om att han behövde ett nytt bälte, ett nytt skärp. Och två minuter senare så fick han en annons om ett nytt skärp. Och mm. det, vi var inte inne på, vi har inte googlat utan det är bara telefonen som har legat på bordet. Där. Så att det, det här är ett bevis för att mikrofonen samlar in i Och så, så är det inte. Alltså, det funkar inte på det sättet som folk tror att, att det, är liksom, det Du hamnar i en kategori... Och så kan du, retargeting mm. är den vanligaste som folk, är, yes. alltså som boomers är lite rädda för. Det är så här, oh, jag googlar på, jag ska, köpa, jag ska köpa en ny grill och sen dyker det upp grillar överallt på internet. Jag är avlussnad. Är... Nej, så är det inte. Jag...
1: Det är ju i och för sig mer korrekt än att mikrofonen används.
0: Ja, men det där är ju, då har man hamnat i en retargeting-grupp. Ja. Men sen finns det också så här, alltså har man samlat data i tio år som Facebook har gjort på mig mer än tio år, tolv år. Uh, har ha Facebook samlar. de vet när vilka datum jag köper de vet vilka hemsidor jag besöker de vet hur mycket jag tjänar peng i pengar, de vet vem jag umgås med de vet vad jag rör mig, alltså det är ganska lätt att narrowa ner produkter som jag är intresserad av baserat på data som väldigt många sen finns det också den här tvillinggrupper alltså att man hittar människor som är ungefär likadana men som har lätt avvikande beteenden, den här datan finns redan men jag, jag är en Serie siffror i det här systemet ja, ja. det finns ingen människa som sitter och rattar det här
1: Nej, nej, och, och det är ju inte din profil är inte kopplad till dig som person, det är kopplad till vem du är på nätet. Det skulle jag i och för sig kunna invända med att säga att du är ju på något sätt mer den du är på nätet än den du är i verkligheten. Det är ju därför som det här med fängelse börjar på att bli omodernt att om det är så att du har begått ett brott, ja då får du lön och bostad och internetuppkoppling under en viss tid som straff Medan straffet skulle ju. Och det är ju ett straff för Boomers. Men för en millennial eller för en generation Z så skulle ju straffet snarare vara att du får inte koppla upp dig till nätet på en månad.
0: Mm. Jag menar alltså för mig att hamna i fängelse. Mm. Jag skulle se det som. Ett skitbra, alltså en jättebra chans att göra klart gymnasiet. Ja, precis. Då kan man andas ut lite gärna. Exakt. Och jag vet, inte om jag, jag vet inte om det skulle vara så fruktansvärt hemskt för mig att sitta i ett svenskt fängelse. även om jag vill sitta i ett finskt fängelse. Men ett svenskt <laughs> fängelse skulle jag nog kunna tänka mig att sitta i. Och det skulle vara ett ganska bra sätt att komma ut ur den här ekonomiska krisen. Nu gav du mig en ganska bra idé. Nej, jag, kan inte det, fortsätta jag vill inte bidra till,
1: som... till det här. Nu rycker du upp dig och sen så ser du till att <laughs> få många slips. Men med, med ett svar, ja eller nej. Är TikTok en samhällsfiende? De är ju trots allt Facebook gånger tio när det gäller att sniffa på information.
0: Alltså Är, det, är, är, är de ägs av kinesiska regeringen?
1: Nej, men de är ett företag som drar in väldigt mycket information. Ett privat kinesiskt företag tror jag att det är, ja. Mm.
0: Alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag tycker att TikTok är jättekul. För att de har en AI som, som, som har lyckats hitta... Oh min humor. Så varje gång jag går in på TikTok så har, så har jag en streamline av <laughs> videos som jag tycker att är roliga. För att de vet de har profilerat min humor på ett sätt som fascinerar mig. Alltså det, den AI som styr det där är briljant.
1: Jannik, det intellektuella förfallet förfärar mig. Jag skulle vilja fråga dig Sara Larsson, är du bekant med henne då? Ja. Jag skulle nog utpeka henne som en av samhällsfienderna vi har i Sverige. Hon är en popstjärna och hon är uppenbarligen bra på vad hon gör. Jag lyssnar ju inte på den sortens musik så jag har ingen aning om hur hon låter. Men hon är en respekterad person. Och hon tjänar extra pengar på att göra reklam för Huawei. Och Huawei har ungefär samma intentioner som TikTok, men med den lilla knorren på slutet att Huawei faktiskt är ägda av den kinesiska staten och att kinesiska staten faktiskt sysslar med profilering. Så därför ska... Jag
0: skulle aldrig, aldrig köpa en Huawei-telefon till exempel. Nej. Och jag brukar skoja med folk som har Huawei.
1: Ja, och jag betraktar Sara Larsson som en av det moderna samhällets stora fiender. Därför att vi är så förledda av att hon är ung och vacker och sjunger bra och skriver bra låtar. Eller vad det nu är hon gör, för jag vet inte. Hon är uppenbarligen en inflytelserik person. Men hon säljer Huawei. Hon får ju uppenbarligen kinesiska pengar i fickan för att göra det hon gör.
0: Och det... Ja, men hon, hon är väl lite kommunist, eller?
1: Ja, så det kanske rimmar väldigt väl. Och i och för sig, det kan ju också förklara varför personer är inte är så rädda för. För det totalitära samhället är ju populärt. Det är på väg tillbaka. Så jag har till och med pratat med personer som ifrågasätter själva konceptet med frihet. Varför skulle, vad är självändamålet med att vara fri när du ändå liksom inte... Själv är kapabel att tänka ut eller göra något så bra som att titta på ett program som staten har producerat åt dig för att du ska se. Medan jag å andra sidan kan tänka att är inte svensk kulturpolitik fasligt lik just nazitysklands kulturpolitik, att den ska forma folket?
0: Ja, så Visst finns det ju saker som är obehagliga, men, men alltså det jag tänker så här när, när, när vi pratar om det intellektuella förfallet är att jag... Inte bryr mig om att TikTok samlar information om mig. Nej för men det är, det, så här... det är
1: lätt underhållning också. För det var ju som du sa. Att det var ju videos som får dig att skratta. Det är väl inte... Ja
0: är, men alltså det är ju ingenting som jag... Jag spelar ju också World of Warcraft till exempel. Ah, du låter också Det är ju också, det är också, ett, mm. det är också ett... Det är ju alltså mitt sätt att indulga i eh, frosseri och allt det här. Alltså jag har ju inte alkohol. Eh, eller droger. Eller sånt i mitt liv som, som andra människor kan ägna sig åt. Ja. Äh, och och då, får jag, då får jag hitta alternativa underhållningsformer. Och ibland vill jag ha någonting hjärndött. Ibland vill jag sitta och dunka huvud i väggen. Och då kan, jag, då kan jag sätta mig på TikTok och kolla på de här. det är ju ingenting som jag gör. Jag brukar göra det när jag sitter och skiter. Kan jag titta på TikTok. Jag kan inte ringa till någon på Facebook Messenger. Därför att då hör folk att jag skiter för att det är för bra kvalitet. Aj, aj. kan... Alltså sådana saker. Och, och, så att det är ju ing, det är inte så att jag sitter sju timmar om, om dygnet och, och tiktokar. Men, men jag bryr mig inte om vilken information de samlar in. Därför att så här Låt dem titta på det. Jag, mm. alltså, du, kan få, du kan få ta min telefon och så kan du få sätta dig ner och läsa mina Facebook-konversationer. Ja, eller... Narcissistiska jag skulle bara tycka att det var kul cool att du ville... Alltså, förstår du vad jag fast, menar?
1: Det, fast det är ju inte på den nivån det sker. utan det, det, Du är ju faktiskt anonym på serversidan. Du är ett nummer. Du är inte en fysisk person. Men däremot så är det just profileringsbiten som irriterar mig väldigt. Men å andra sidan det här med det totalitära då ändå så tycker väl du, precis som jag, att man passerar en viss gräns när man i Sverige lägger 8,5 miljarder kronor på att staten ska stå för underhållningen i, i stugorna och att vi har pressstöd och sådana saker. Absolut,
0: absolut. Jag, Men... jag är ju för en avveckling av public service. Ja, okay. och det, det är ju det är också roten till den största olyckan i hela mitt liv, att jag hamnar på ond fot med, med public service här på Åland och därför.
1: Mm. Det är ju intressant, för Ylle har ju, är ju en av de få medier som har liksom pratat om Radio och som har pratat om mig. Det har ju aldrig Sveriges Radio gjort. Min enda kontakt med Sveriges Television var när de ringde upp och bad mig svara på Antje Jackelen, ärkebiskopens text om om påsken och den enda kontakten jag haft med Sveriges Radio var när jag hade skrivit i min blogg att skolan ska vara opartisk så fick jag debattera med något jäkla prästskrälle där i direktsändningen Människor och tro, men Ylle däremot de här kan vara lite open-minded skulle jag säga Vad har du gjort ja, alltså, dem?
0: Nej, det är, det är Ålands Radio som jag har stött mm. för att jag vill lägga ner dem i valrörelsen här på Åland <laughs> för ett år sedan så gick jag ut med att att eh, frihet för mig är frihet från att finansiera public ja. service. Och, och det här gjorde att, att så, fort, du vet, så fort minsta lilla grej dök upp jag skojar om droger i ett slutet sällskap. Och så var det en person som, ja, som då hade och, de någon
1: anledning att leta där liksom.
0: Ja, han gjorde en film som blev viral som skulle ha varit ganska lätt att avfärda om det inte skulle ha varit så att Ålands Radio lurar in mig i en direkt sen intervju där de... Du vet, de ah. kontrollerar inte sina uppgifter och sen målade de ut det här och när, det blev, när de slog så hårt på trummorna så ville tidningarna också slå på trummorna och då blev jag helt plötsligt eh, drogliberala Jannik Svensson ja, det, som skämtar om droger
1: Det är rätt lustigt då eftersom i Sverige så har vi Folkhälsomyndigheten och en opinion som säger att man ska lyssna på vetenskapen och således lyssna på Folkhälsomyndigheten som i sin tur tycker att man ska av kriminaliserad drogbruk så, så det, det är rätt skönt men och det, jag tror opinionen för droger är väl inte speciellt stark här i Sverige heller men däremot förtroendet för auktoriteter är enormt i Sverige ja, kan... ja men
0: och sen var det också det här du vet, det som hände var ju att alla bara tog avstånd från mig för att ja. man var så jävla det här var mitt under regeringsförhandlingarna och vi satt med mitt parti satt med i regeringsförhandlingarna då mm. men det här kostade mig sist och slutligen min försörjning ja exakt att, eh, och nu sitter jag här och, och Ja, min dröm är ju att kunna försörja mig på podda men ja. eh, i och med att folk eh, har ju inte så mycket pengar nu att de kan donera på Spotify eller nej, vad ska jag säga, på Patreon eller, eller Swish så är det, det är svårt. Alltså. Ja, det, nej, är
1: det. Det, framtiden är extremt osäker. Nej, jag, mm. jag har nog förmodligen en mer positiv syn till public service än vad du har. Jag är inte så naiv att jag inte tror att eh, de är, eller att jag tror att de är objektiva för jag förstår att alla berättelser måste ha en agenda. Jag förstår det. Därför så tycker jag att de får gärna vara en spelare bland många. Så Jag tycker att de ska fokusera på kärnverksamheten så att man kan liksom skära bort underhållningen och, och istället gynna andra medier genom att sänka den skatten. Av samma skäl så anser jag att pressstödet ska fimpas direkt. Ja,
0: partisödet. Och, partistödet. och Bort partistödet. Med det. förpassade till historien.
1: pressstödet handlar ju egentligen bara om att ge tillbaka skattepengar för att återskapa de förutsättningar man har saboterat genom att dra in skattepengarna, men man har makten över liksom vilken tidning som får det här. Och det syftar ju egentligen till att få regeringsvänliga tidningar att gå runt. Sen är. Idag så säger folk, ja, men så är det inte nu längre. Nej, men det ställs fortfarande statliga krav på dig som du måste leva upp till för att du ska få det här. Och partistödet, samma sak där. Jag menar, det procentuellt sett, hur det gick i tidigare val får göra att du blir kvalificerad vissa pengar. Det handlar alltså om att cementera makten. Och hade det varit så att man var intresserad av en viral demokrati så hade man ju gjort donationerna det som gjorde att partierna klarade sig. Det folket vill ha kan de liksom sätta, skänka ens land till för marknadsföring.
0: Men det är ju därför, det är därför också som public service-inställning till det här Swish-journalistiken är negativ, därför att det är ju, det är ju, I förlängningen så är det ju deras hot, alltså dets, ja. deras största hot.
1: Jag inbillar mig att Joakim Lamott drar in fler views på sina videos än vad Sveriges Television drar in på sina. Och jag tror att det är därför som Sveriges Television hemlighåller hur många som tittar på deras klipp de, de lägger ut. Så även det som är webb-content-only, som inte ens går i rutan. Ja,
0: men sen kan du också, du kan också räkna... Uh, hur mycket en visning kostar. Ja. Och när man börjar göra det, det där är ungefär som på, här på Åland så, så ger det offentliga ger väldigt mycket pengar till en organisation som, som marknadsför Åland. Ja, ja, ja. Och de är liksom inte transparenta med sina siffror. Därför att om de skulle vara det då skulle man kunna med de siffrorna de har ta en offert från en mediebyrå i Stockholm som skulle kunna leverera hundra gånger de, de visningarna så skulle man, få, en, alltså man skulle kunna få svart på vitt att här har vi en bättre return of investment. Men, men det hör ju till det offentliga natur att man gärna vill ha inhouse, man vill ha liksom en organisation som ska göra det här. Mm. Men, så att...
1: men för att jämföra då, du är inte alls lika rädd för att bli avlyssnad jag har, När jag var typ liksom sju bast så tror jag familjen fick sin första färg-tv och då hade vi ju ettan och tvåan att titta på SVT och den hade åtta kanaler. Våran svartvita tv hade bara en kanal. Så när man skulle titta på ettan istället för tvåan så var man tvungen att tuna in den. liksom. Men den första färg-tvn som jag hade den hade flera kanaler. Och jag menar, internet... Alltså, allt ifrån de här fem och en halvtums i disketterna till att vi har fått internet, till att vi har fått superdatorer i fickan liksom hela den här utvecklingen har jag, har jag liksom gjort Så, och jag tror att det kan vara en faktor till att jag tycker helt annorlunda än dig i de här fallen och, nu ska vi se. men sen har
0: du jag tror att det också har att göra med min kunskapsbas mm. att vill jag säga någonting till en kompis mm. Som inte jag vill att någon människa ska höra eller någonsin kunna tracka. Mm. Då har jag kunskapen och verktygen att göra det.
1: Ja, okay, och jag använder, ja. mig, jag
0: använder mig av det ibland. Så
1: vidare runt ibland. och har ibland... den här statliga trojanen. Men du är ju kanske inte svensk medborgare i och för sig. Nej, det <här>
0: privata marknaden kommer att kunna hindra den statliga trojanen. Uh, alltså, ja. det, är bara att ha, det är bara att ha ett virusskydd som är någonting över en gratis version som du får med när du laddar hem... Alltså...
1: Ja, jag funderar lite grann på det där att Microsofts kunder borde ju ha ett ganska högt intresse av att skydda, eller förlåt mig, Microsoft borde ha ett högt intresse av att skydda sina kunder ifrån intrång från liksom främmande stater. För Sverige är ju en främmande stat enligt amerikanska mått med. De borde ju vara, vara intresserade av att säga att vi är det säkra alternativet.
0: Ja, men alltså den naiviteten på, på riksdagsnivå tror jag inte att finns. För att man tror ju på riktigt att Sverige är ett land som folk tittar på med respekt.
1: Fast så... Är det fortfarande i vissa frågor, men jag skulle säga att vi har tappat, när det gäller till exempel svensk militär, svensk, alltså det här med corona har vi ju blivit lite, jag vet att det finns de som säger att ja, Sverige är bäst, vi vet inte för några år om kurvan verkligen är platt eller inte, men allt det där, men där har ju Sverige tappat. Därför att utomlands bedömer man ju Sverige som att ha lyckats lite si och så. När det gäller arbetslösheten så bedömer man ju Sverige utomlands att de har misslyckats, alltså när det gäller tillväxt och så vidare. Men däremot när det gäller underrättelsetjänst och såna här saker så har ju Sverige fortfarande väldigt hög status internationellt vi är väldigt duktiga på underrättelsearbete. Vi är väldigt duktiga på att krama ur information ifrån främmande stater om det är, så, så att vi skulle vara det. Men det är kanske möjligtvis bara det där, det där det står kvar. Det var ju till och med så att... även ja, de,
0: de senaste två utrikesministrarna är inte så imponerande för mig i alla fall.
1: <laughs> Nej, utrikesminister fine. Men underrättelsearbetet, även om det sker under dem så tror inte jag att de har orkestrerat det speciellt mycket. Eh, men vänta, vem var utrikesminister i Sverige för, han Linde? Var inte det han... Nej,
0: det var ju Mar Margot Wallström. Ja,
1: det var Wallström. Ja, ja, ja. Nej, 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 nej. Jag tror du måste backa en till för att, för att folk ska tycka att det var bra. Men eh, han var det ju... Det var ju Carl Bildt. Som... Ja, ja, precis. Och,
0: och Carl Bildt är ju en av de svenska politikerna som jag eh, respekterar mest av alla. Och det okay. är för hans karaktär. Han, 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 har, han, är ju en riktig, han är ju en riktig skojgubbe, alltså.
1: Jag vill gå ut med att säga någonting negativt om Carl Bildt. För jag håller med Gör inte det, då sparkar jag Ja, men jag, kan, jag kan säga att du har rätt. Hans karaktär är fantastisk och han verkar vara en jäkla skön snubbe. Däremot så var det ju faktiskt så att han satt i styrelsen för Lundin Oil samtidigt som han var utrikesminister. Och när Lundin Oil skulle dra en gasledning via Svensk Vatten så var det ju utrikesministern som man skulle förhandla med. Så det betyder att Carl Bildt skulle alltså komma överens med Carl Bildt om huruvida Carl Bildt skulle tillåta att Carl Bildt drog en gasledning där. Och det där tycker jag är Sverige i ett nötskal. Ett annat exempel, alltså han borde ha reagerat själv. Ett annat exempel var ju Pirate Bay-rättegången. De som hade byggt Pirate Bay blev fällda för medhjälp till medhjälp till piratkopiering. Och då var det så här att domaren som dömde var samma juridiska person som stämde dem. Han hade lämnat organisationen, intresseorganisationen som stämde dem strax innan för att kunna döma och fixa en toppjobb i musikbranschen efter domen. Så det betyder alltså att du kan stämma en organisation döma att du hade rätt när du stämde dem och sen få en belöning i Sverige. Så mm. Sverige är Och det
0: här skulle ju sku inte funka om, om Sverige var byggt på minarkism. Eh, Utveckla. Då skulle det här vara ett icke-problem. Nej men det du vet staten ska vara den ska finnas men den ska vara så liten som möjligt och, och dess primära funktion är att skydda eh, människor från eh, andra människors dåliga intentioner.
1: Ja staten ska vara engagerad i människors frihet inte engagerad i att styra befolkningen till att bli den bästa tänkbara befolkningen.
0: Ja indeed och sen kan jag sen kan jag gå med på att lägga på lite olika saker som infrastruktur och universitets sjukhus och, och, och sådana saker på min stat. Men, men, är ju... men i övrigt. Ja så skulle det där i min utopi inte vara ett problem att, att man ville dra en gasledning under vattnet. Vilken svensk medborgare kommer att simma in i den där gasledningen? Förstår Nej, du vad jag menar? det med? ska
1: inte vara ett problem. men Det ska ju vara en, en fråga för svenska myndigheter som då helst inte ska vara samma person som den som vill dra gasledningen eftersom bolaget i fråga inte var svenskt.
0: Jag, jag försvarar men... inte Karl Bildt. Det är ju skitdumt. Alltså många, man, alla politiker <laughs> gör ju bort sig. Alla människor ja, ja. gör bort sig på jobbet. Men då, då kan och där överens om utrycker. att
1: Karl Bildt är en skön person och han verkar ha Hjärtat på rätt ställe och han verkar ha den humor och den karisma som behövs för att kunna komma dit han vill i landet. Och där är vi överens. Jag är högakta Carl Bildt.
0: Han är, jag tycker han, är, det ska, han är en av mina drömgäster här i podden. Ja, det är Så kul. om du hör det här Carl Bildt...
1: Det vet du. Då kommer jag, då kommer jag garanterat att lyssna. jag lyssnat på dina avsnitt ändå. För det var
0: lite kul när jag ringde dig och du bara... Ja, oh, hej Annick, jag lyssnar på din podd. Ja, nej, men
1: jag, jag blev jättegrad. Det, det sista som jag hade hört var att du hade tydligen intervjuat alla personer som var var med i podcasten Haveristerna. Och ja. jag fick tips från dem på Twitter om att du skulle lyssna på Haveristerna. Och jag lyssnade på Haveristerna och stängde av efter en halvtimme. Därför att det jag kände det var att de recenserade sina meningsmotståndare med glåpord. Eh, det vill säga, ja, men den är rättarderad och, och, och sådana här saker. Det är ju lite finare än att säga efterbliven men det betyder ju precis samma sak. Och, och sen så sa du i början här att du tyckte att god ton inte var intellektuell nog. Alltså, de bjuder ju på ganska sofistikerade resonemang där, det är bara att de gör det ganska boffigt. Ja.
0: Absolut, och jag tror att jag sa det här innan vi satt på inspelningen. Ah. Men det jag sa var att, att jag lyssnar inte på alla avsnitt av god ton därför ah. att det lämnar mycket intellektuellt övrigt att önska. Och, och du sa det så att Ja. Och, och jag tycker inte att god ton är på något sätt ointellektuella, men just den del som jag vill få fylld mm. när jag lyssnar på poddar så får inte jag av god ton. Ah, um, okej. Okay. Så att det har mera med. Ja, då lyssnar jag hellre på någon som... Jag vill, jag vill höra djupa filosofiska resonemang som utmanar eh, mina tankar. Och jag tycker att de är väldigt skarpa. Alltså, rent politiskt så är de väldigt skarpa. Och, men och många gånger så kan jag tycka att de sparkar in öppna dörrar. Och, jag och, och, kanske... och ral, raljerar lite för mycket kanske. Du och jag, jag
1: kanske inte. skulle ha diskuterat mer filosofi än politik då i så fall. För det, just... Vi
0: kan väl starta en egen podd. <laughs> På riktigt, alltså. Jag, jag, drar du jag på inte
1: utgifter, vet du. Nu måste vi försöka se till att du får rulli Men vad
0: då utgifter? 100, 100 kronor, för, 100 kronor för, för poddhotell och typ 600 kronor för domän och 70 kronor i månaden för ett webbhotell och det typ det.
1: Jag måste ställa en fråga till dig när jag släpper dig också. Det är ju, vem får flest tuppar eh, god ton eller haveristerna tuppar det man ärkens allihandans sätt och betygsätta 1-5 alltså,
0: och då ska jag ju också vara helt um, ärlig och säga att jag har inte lyssnat tillräckligt mycket på god ton för att kunna ge jag har ju lyssnat betydligt mycket mer på haveristerna men det är ju för att jag tycker att uh, de har ett sätt att ja. prata som går rakt in i min mål. Den generation som jag kommer ifrån. Jag med. Så att jag förstår deras sätt att prata och jag förstår den satir som de säger och jag tycker att det är väldigt roligt att lyssna på Henko för att han tappar det hela tiden. Alltså han är som en helt okontrollerbar kraft som bara krockar med alla människor alltså, skulle man kunna göra en mm. tv-serie om honom skulle det vara liksom Henkos vedermöd och han står och är helt röd i ansikten när han tappar matkassarna på Coops parkering, alltså sådana saker
1: Den delen du säger nu kan jag hålla med om därför att de uttryckte sig på ett sätt som för mig var roligt för att det var oväntat mm. Däremot så tyckte jag inte om deras sätt att resonera på, det, det gillade jag inte alls, men å andra sidan, då Nej, är det upp sen... till mig att vara bättre än dem
0: Ja, men sen tycker jag också att det är väldigt roligt att Axel, Lou och Öhman sitter där och är en extremt intelligent människa och mm. vad gör han av sitt liv liksom. Jag tycker också att det är ganska roligt. Han sitter också hemma och spelar World of Warcraft och pruttar sönder sina stolar Hans, som han
1: Länken från deras hemsida eh, går till en nedstängd profil på Twitter såg jag. Axel.
0: Ja, ja han har har blivit, blivit bannad från Twitter för att han hotar någon på samlutsrelation.
1: På vilken redaktion?
0: Samnytt, alltså ah, ja. avpixlat. Ja,
1: ja, men det är bra. Det är Lessons learned där.
0: Ja, men han sa när jag poddade med honom, det är ju faktiskt det mest streamade samtal jag har gjort. <laughs> uh, och det är att, att, han, uh, att han skiter i Twitter. Har han blivit bannad så är han bannad. Ja, ah, precis. Jag tycker, jag tycker det är spännande att han blev den mest uh, lyssnade. Men jag tror att det har att göra med, och det trodde Myra uh, också att har att göra med att han är ganska anonym, alltså ingen vet riktigt vem han är för ah. att han är alltid karaktär, för att de, de spelar ju alltid karaktärer, det är ju ah. som ett litet skådespel när man lyssnar på haverysterna
1: Samma grej som Henrik Schiffert sa om sig själv på 90-talet var det inte det?
0: Ja, När han faktiskt var rolig
1: <laughs> på den tiden han faktiskt var rolig Nu den... lyssnar
0: på Nile City 105,6 stycken Lionel Richie biljetter
1: Ja men det, det var briljant och det, det blev någon sketch med Kvarterets gatan som har bubblat på Facebook nu som, där David Batra som också var bättre för var riktigt bra när de bråkade om den sista kakan som är kvar efter en parmiddag. Och han gjorde ett jättenummer av det här. Att, ja, men det är ju, varför ska vi bryta en tu, tusenårig tradition nu? Vita mannen ska liksom ta allt en svart dag. Ja, men ta kakan du då? Jaha, så nu ska jag vara tacksam också. Jag kommer kakdanser. Det, det var en perfekt satir över identitetspolitik. Så hatten av till Batra för den.
0: Mm förhoppningsvis så lyssnar ju han på den här porten. Ja, det är vet. klart han gör
1: <laughs>
0: ja, Och nu har vi slagit tidsgränsen här med Roger och jag tror att jag inte kommer att, jag kommer inte att plocka bort den här delen med Pink Floyd. Jag kommer att låta den lilla pärlan ligga kvar där för de kanske 0,2 procenten som uppskattar Pink Floyd lika mycket som jag.
1: Ja, om 60% av lyssnarna stänger av under tiden så det är kanske i antal lyssnare väldigt få eftersom jag som sagt inte drar lika mycket folk som uh, dina många av dina andra gäster. Men det hedrar mig för jag tycker det är kul att hitta en vän som också gillar Pink Floyd.
0: Mm. Då, jag, är helt, jag är helt allvarlig när jag, när jag säger att vi, vi kan starta en podcast tillsammans ja, okay. för jag har letat ganska länge efter ett projekt att, att liksom försöka utveckla det här för att jag vill ju som sagt satsa på poddandet för att jag trivs väldigt bra men det här är det enda projekt jag någonsin har upprätthållit håller mera än några månader.
1: Låt oss ta en diskussion.
0: Absolut. Och till alla er som har lyssnat, tusen tack för att ni hakar på eh, mig och Anders Hesselboom i det här samtalet som blev lite längre än vanligt för att vi infoga lite Pink Floyd-snack och jag hoppas att ni tycker att det jag gör det bra är det så att ni vill stödja det här projektet så får ni gärna göra det på patreon.com slash samtal eller swisha mig på 070 3522472 länkar finns på min hemsida www.samtal.ax där kan ni också läsa mer om podden och se Uh, önska nya gäster jag får in rätt mycket önskemål och Anders var faktiskt ett önskemål som jag fick in, så fortsätt önska och fortsätt lyssna, fortsätt dela och fortsätt donera uh, jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal